0: <lacht> Ach, was für eine Beute. Eine strato voller Kerium. Los, Thunderstick, lade es ein.
1: Alles klar, Tex-Hex? <lacht> Tex, Tex, ist alles okay mit dir? Ach, nein,
0: Thunderstick, du weißt doch, dass ich allergisch auf den Wüstensau- Wüstenstaub den Wüstenstopp von New Texas reagiere. Ah, verdammte Allergie.
1: Aber das war doch nur in den Hörspielen so.
0: Ja, eben. Ganz genau. Was glaubst du wohl, wo wir hier sind, äh? Im Cartoon etwa siehst du hier irgendwelche 2D-Animationen. Nein? Ach, na bitte. Dann wird das hier wohl die Bravester Hörspielserie sein, oder?
2: Hast du etwa gerade meinen Namen gerufen? Tex Hex? Marshall Bravestar!
1: Und sein Gehilfe 3030.
0: 30. Oh, muss ich jetzt echt wiehern, oder was?
3: Ja, komm, jetzt spiel doch einfach mit. Oh. <lacht> Alle sofort stehen bleiben. Und du, Bravestar, geh endlich vor meinem Rücken runter. Äh,
2: sofort, 3030. Uh, 30. Und jetzt Hände hoch, Outlaws! Oder bekommt mein Nutra zu schmecken? Nutella Laser? Nein, Nutra Laser, Mann. Verflucht,
3: hätten wir doch Sandstorm mitgenommen. Der sitzt sowieso schon im Gefängnis von Fort Kerium. Meine Sarah Jane hat's ihm so richtig gezeigt. Deine Freundin hat mit ihm. Was? Nein, Sarah Jane ist mein Gewehr, du Blechbärde! Los jetzt. Wir
2: bringen euch zur Richterin Joe Br- Joy Bean. Ach,
4: klar, Joy Bean. Weißt, Manuel, wegen Roy Bean, dem berühmten Richter aus dem Wilden Westen. <lacht> Geil, jetzt habe ich das Wortspiel endlich kapiert.
3: Mann, Sepp, bleib in der Rolle. Oh, oh verdammt, ach ja. Äh,
0: die Richterin, die wurde doch gar nicht mehr produziert.
2: <lacht>
1: Und überhaupt, wo ist dein Deputy Marshal? Was?
2: Der ist, ähm, äh, b- beschäftigt. Ja,
0: <lacht> im Händelbar saloon Mit einer Flasche
2: Feuerwasser. 30-30. Mann, wir haben doch besprochen, dass wir sein kleines Problem für uns behalten. Keine Bewegung. Verdammt, Thunderstick hat ihr hat seine Waffe gezogen. Das, das ist ein Mexican-Standoff. Du meinst, New Mexican Standoff. Uh, oh ja, ja,
0: stimmt. Ruhe ihr beiden, jetzt werdet ihr, ihr ihr werdet, Äh, 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 ihr Äh, Äh. tech
5: alles
3: okay?
2: Äh. Ich.
1: ich. ich glaube, er ist tot. Verdammt, ich habe ja gesagt, dass Outlaw Cars ihm die falschen Allergiepillen besorgt hat. Und was machen wir jetzt?
2: Äh, tja, ähm. Ich schlage vor, wir vergraben ihn hier. Unsere Serie ist eh schon wieder abgesetzt worden. Hm,
0: echt jetzt? Ja, dann können wir ja auch einfach das Kerium nehmen, oder?
2: Äh, hey, Und was ist mit mir? Ich glaube, du hast ganz andere Probleme, Thunderstick. Schau dir mal meinen Mantel an. Äh, Deinen Mantel an, Mann! Oh nein, Weichmacherflecken. Überall Weichmacherflecken. Genau, und die sind
0: auf New Texas gegen das Gesetz. (lacht) Ah, Mein Vorderlauf ist gerade abgebrochen. Und meine Beine werden auf einmal so klebrig. Ich hab doch gewusst, dass wir besser nicht ausgepackt
5: worden wären. Vor einer langen Zeit im World Wide Web, der Planet Eternia geht ans Netz. Das Land freier Nerds, für viele ein Traum. Doch manchmal betraten auch Trolle den Raum. des Gesetzes locken sich ein, sie sammeln, reviewten, egal welche Toyline, ob Masters of Ravestar, ob Dragon Ball Z, sie besprechen für euch alles, das himanische Quartett!
0: Ja, herzlich willkommen
2: <lacht> zum <lacht> himanischen folge Jetzt habe ich mir noch fast vergessen, welche Folge haben wir. 238 zu unserem lang erwarteten Breakdown. Oh, ich muss weg. <lacht> ja, herzlich willkommen natürlich an meine vier Kollegen, äh, drei Kollegen, entschuldige, ich zähle mich schon selber mit, Nein. an meine drei Kollegen hier. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir dieses Brave Star Spe- Special heute gemeinsam machen können. Und natürlich herzlich willkommen an die ganzen Zuschauer, die heute live mit dabei sind und natürlich auch an unsere ganzen Zuhörer, die uns ja, wie wir schon immer wieder mal sagen, im Nachgang beim Joggen auf Klo in der Küche, wo auch immer, anhören. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ja. Das Brave Star Special. So, also endlich, endlich ist es soweit. Ähm, wir haben es geschafft das bedeutet da letztendlich natürlich dass der film auch kommen wird so war ja die abmachung da wird nein.
3: Nicht... nein 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 okay. ich habe das okay. intro nur so gemacht weil ich mal bock darauf hatte und dann gesagt habe ja okay das können wir jetzt mal aufnehmen dann können wir das brave star special machen deswegen wird es nicht unrealistisch und ein film kommt
1: Erzähl doch nicht sowas, Marshall Manuel. Ach so, ja,
2: Entschuldigung. Das war jetzt meine falsche Annahme, weil das war Gordon ja immer wieder wiederholt, dass das mit dem Braystar Special irgendwie zusammenhängt, aber na gut, dann halt, dann halt ähm, vielleicht nicht. Ja, Menschenskinder, ich, also ich bin, ich bin jetzt ja völlig aus meiner Rolle heraus, äh, tatsächlich, äh, muss ich jetzt
4: du sagen. Du spielst eine Rolle? Oh mein Gott, das könnte oh man Gott. an deinem Outfit oh ja gar nicht glauben.
2: Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Unglaublich, unglaublich. Ja, ähm, Sepp, was haben wir denn heute in der Sendung? Ähm, es wird ja nat- natürlich, werden wir über Marshall da heute sprechen. Wir haben das Special. Wir haben natürlich aber auch, natürlich auch He-Man-Content wieder mit dabei. Wir sind das he Quartett, selbstverständlich. Mit Hörerfragen haben wir mit dabei, mit den News haben wir natürlich mit dabei. Und von daher äh, wird es auch wieder jede Menge... News und Informationen natürlich aus dem Bereich Masters of the Universe geben. So, einleitende Frage natürlich an meine Kollegin hier. Habt ihr euch gut vorbereitet für das Brave Star Special? Ich sehe gerade schon Sepp, der war wahrscheinlich schon mit seinem Gaul unterwegs, ähm, irgendwie
1: im Dorf irgendwie. Ja, genau, richtig. Ähm, ja, Michael, erzähl mal. Ja, also ich habe mal in die ein oder andere Hörspielfolge wieder reingehört, ähm, mal kurz in den Cartoon reingeguckt, ähm, weil ich doch gemerkt habe, dass ich wieder einiges vergessen hatte oder habe, ähm, mal, die, mal die ganzen Figuren mal wieder angeschaut, also ich habe sie leider nicht daheim, aber im, 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 im PE-Lexikon sind sie natürlich alle verzeichnet, da kann man alle sehen, Sogar die Prototypen aus der zweiten Wave, die nie rausgekommen sind und ähm, ich hatte ja selber damals ähm, einige Figuren und es ist einfach trotzdem ein ein schönes Thema und, und mir haben die damals Spaß gemacht.
2: Absolut. Wir werden dann nachher natürlich noch im Detail e- eintauchen. Der Gordon hat gerade schon die ersten Mox in die Kamera gehalten. Werden wir nachher natürlich noch einen genaueren äh, Blick äh, drauf werfen. Ähm, ich weiß vom Gordon, dass er auch sehr viele Toys äh, zu Hause hat. Wird uns dann nachher äh, sicherlich dann gerne präsentieren. Und vom Sepp erwarte ich das tatsächlich auch. Sepp hat ja quasi jede Toyland, die es gibt. Er hat sogar die Toyland, die es nicht gibt. Und von daher, glaube ich, hat er auch Marshall Brewster, oder?
4: Ja, natürlich. Man nennt mich ja auch den Mann, der schneller sammelt als sein Schatten.
2: Moment, das war aber ein anderer Körper, oder?
4: (lacht) Ja, vielleicht, aber der sammelt ja nicht. Der schießt, ich sammle. Und ja, ich habe auch eine Bravestar-Sammlung. Ich habe tatsächlich meine gesamte, bei weitem nicht vollständige Sammlung hier bei mir stehen. Tech-Sex habe ich auf dem Tisch. Hier habe ich Bravestar mit seinem, wie hieß es noch, Laserfire-Backpack Dabei, dann habe ich hinten die Strato Coach mit Handelbar. Ich habe ein Deputy Fass noch original verpackt und natürlich das Bravestar Promo-Pack, das ist mein ganzer Stolz dabei. Damit ist es das leider schon gewesen. Mir äh, ist äh, tatsächlich mal beim PE-Dinner der Thunderstick vor vor der Nase weggekauft worden. Liebe Grüße, Jürgen, an dieser Stelle. Ist absolut (lacht) verdient zu ihm gegangen. Ja, Gordon zeigt ihn wieder. Also, Bravestar ist tatsächlich so eine Toylein, die bei mir seit Jahrzehnten eigentlich darauf wartet, ergänzt zu werden. Und ja, so alle paar Jahre kommt dann mal wieder ein Teil dazu.
2: Wunderbar. Ich habe tatsächlich äh, nur äh, zwei, äh, zwei Figuren äh, von Marshall Bravestar, ähm, nicht OVP, Marshall Bravestar selber <lacht> natürlich. Und äh, Sandstorm, glaube ich. Ähm, so heißt er gleich da eine Charakter noch, ne? Äh, den habe ich auch, aber das war es dann tatsächlich auch schon. Aber äh, ich habe noch mehr Erinnerungen an, an Bravestar, gerade natürlich aus, aus der Kindheit, aber dazu dann später mehr. So, wir haben aber, wie, wie schon bereits angekündigt, äh, natürlich Fragen im Gepäck. Wir wollen heute natürlich auch wieder äh, Hörerfragen äh, beantworten. Und bevor wir uns jetzt hier der ersten Frage widmen, natürlich mal eine. Meine Frage an Sepp, wie kann man uns denn überhaupt Fragen stellen?
4: Ja, Fragen könnt ihr uns stellen über die E-Mail Quartett at planeteternia.de Und wir hatten es schon.
2: Jetzt ist der Sepp herausgefallen. Sepp ist also, <lacht> er hat gerade schon erklärt, ähm, E-Mails kann man uns schreiben an Quartett at planeteternia.de und das ist ja genau die richtige Adresse und äh, mit ein bisschen Glück, wenn du uns geschrieben hast, wenn du uns deine Fragen äh, geschickt hast, dann beantworten wir natürlich auch deine Fragen in einer der nächsten Sendungen. So, jetzt schauen wir ja g- genau, Gordon, versuchen mal zu pieksen, ob er sich dann da irgendwie mal reagiert. Er äh, tut es gar nicht, aber es ist ein sehr, sehr schönes Standbild. <lacht> Wunderbar getroffen, aber das soll uns jetzt hier äh, nicht abhalten. Er wird gleich wieder mit, mit dabei sein dann würde ich sagen, widmen wir uns doch mal gleich der ersten Frage. Und die kommt vom Lars. Und er schreibt, Hallo, ihr Giganten des Mototainments. Mich würde mal interessieren, ob es moto ähm, Vintage-Figuren gibt, von denen ihr glaubt, dass wenn sie heutzutage zum ersten Mal veröffentlicht würden, bei euch auf nicht allzu viel Gegenliebe stoßen würde. Wenn ihr keine nostalgischen Gefühle für sich hättet. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim
3: Abnöten. Dankeschön. Ähm, Ja, ich glaube, das wäre eine gute Frage für den Gordon. Ähm, ja, das ist natürlich immer schwierig, ne? Ich finde es immer unglaublich schwierig, irgendwie zu sagen, ja, äh, wenn man keine nostalgischen Gefühle für dies und jenes hat und so weiter und so fort. Klar gibt es äh, Designs, die irgendwie schwächer sind, so, ne? Also ein Roter und ein Twistoid, äh, die erwecken ja bei vielen schon nichts, weil sie eben viele damals nicht gehabt haben und deswegen wahrscheinlich dann auch irgendwie unten drunter bleiben. Ich mag die trotzdem irgendwie, aber ich kann halt auch nicht ausschließen, dass ich sie halt hauptsächlich auch deshalb mag. Weil weil es für mich halt auch sofort irgendwie eine Kindheitserinnerung mit Italien, Sizilien etc. beinhaltet so. Natürlich gibt es immer irgendwelche Figuren, die man eher weniger äh, mochte. Passend zum Thema ist es bei mir zum Beispiel Rio Blast. Ich finde den nicht schlecht, aber äh, das ist halt irgendwie so, es das, das passt irgendwie nicht so richtig in diese Barbarenwelt. Man hatte da versucht, glaube ich, so alle möglichen Themen irgendwie mit unterzubringen gibt auch andere Figuren, die bei mir wahrscheinlich, wenn, wenn ich jetzt, mich entscheiden sollte ja, welche Masters of the Universe würdest du in der ersten Garde oder sowas nennen, da gibt es natürlich welche, die eher in der zweiten Garde mitspielen, das ist vollkommen normal, also äh, keine Ahnung, ein Extender oder so, den ich auch gut finde, kein Zweifel, aber der, der, der ist halt auch einer, der bei mir dann eher so in der zweiten Reihe mitspielt, als dass ich jetzt sagen würde, jo, den packe ich unter meine Top Ten. Also natürlich äh, gibt es immer mal Figuren, wo man sich sagt, ja okay, das, das und das und das ist es nicht, aber äh, ja, die Nostalgie da auszuklammern, ist halt auch unglaublich schwierig. Mhm, absolut. Aber ich fand es gerade witzig, dass er das natürlich ausgerechnet in der heutigen
2: Sendung genug ja. macht <lacht> ja. Nicht schlecht. Ähm, Michael, was was würdest du sagen? Welche Figuren gibt es, wo du sagst, die magst du eigentlich nur, weil es sie in den 80ern gab?
1: ja das sind da hat er Gordon schon einige davon genannt ich hätte tatsächlich auch passend zur sendung rio blast genannt genannt ähm, hm. weil da einfach das design ähm, ja dieses, dieses western thema ähm, für mich persönlich einfach nicht so gut in zu Masters of the universe einfach dazu passt äh, das ist ja auch bei den neueren charakteren so oder bei den neueren lines dass das da meiner meinung nach extrem wichtig ist ähm, ob das Design, das Grunddesign zu überzeugen weiß. Ähm, es gab ja auch zum jetzt beispielsweise in der Classics-Line Figuren wie, wie Dragoman, die hatten einfach ein cooles Design und und die haben die meisten auch überzeugt, ohne jeglichen Nostalgiebezug. Und dann gab es halt andere Charaktere wie, äh, weiß ich nicht, wo es vielleicht sogar ähm, Nostalgiebezug gab, zu Neftu oder oder, oder Mighty Specter, die, die die, die haben einfach ein langweiliges Design und das gibt es einfach bei der Vintage-Line auch. Ähm, bei mir wären wahrscheinlich auch die Kreisel noch zusätzlich gewesen mhm. und zwei, 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 zwei Figuren, die da auch noch mit reinfallen, meiner Meinung nach, ist Gwildor, ähm, weil einfach das Design, ähm, der, der hat zwar ganz ganz schön modellierte Details, ähm, aber ist auch nicht so hundertprozentig passend zu den anderen Figuren, meiner Meinung nach. Der schert ist, der ist ja da irgendwie aus und ganz vorne mit dabei, weil das... Design einfach irgendwie null bedrohlich ist und, und irgendwie teilweise ein bisschen albern rüberkommt, wäre bei mir Snauts baut. Das ist einfach, könnte ich mir vorstellen, wenn da kein Nostalgiebezug wäre und die würden jetzt statt Frogmonger Snauts baut rausbringen, würde ich sagen, äh, ähm, reißt mich jetzt nicht von Hocker.
0: Mhm.
2: Kann, man, kann man vielleicht sagen, dass es eher Figuren sind, die vom ähm klassischen äh, Moto-Design abweichen, gerade so was wie Extender, äh, wie Gwildor und halt, halt Figuren äh, aus den späteren Waves, die dann einfach vielleicht optisch
1: dann nicht mehr so reinpassen und nicht mehr dem Bild entsprachen, wie man es vielleicht kennt. bei, bei bei mir, ähm, weil ich habe darüber nachgedacht und zum Beispiel sagen ja viele, ein Ninja-Kämpfer wie Ninja passt da eigentlich auch nicht rein. Aber da mhm. fand ich halt einfach das Design immer cool. Ähm, der sieht mhm. einfach gut aus und deshalb passt der für mich zum Beispiel, der passt vielleicht für andere wiederum nicht. Ähm, bei mir, glaube ich, hängt da echt extrem viel vom Design ab. Ähm, wenn, wenn das überzeugt, ähm, dann, dann muss da auch nicht unbedingt Nostalgie dabei sein. Ja. Zeigt sich bei den Origins oder Classics. Eben, also ich ich sehe das halt genauso,
3: ich glaube, da waren ja viele, äh, da waren ja viele Leute sich sich einstimmig, äh, dass, dass man zum Beispiel bei der äh, 20th Anniversary oder was wir da hatten, mit mit Man äh, der wurde ja sehr gut aufgenommen, während halt andere von den Einzelfiguren halt unglaublich schlecht aufgenommen wurden. Ne? Das ist es halt immer. Mhm.
2: Ja Und äh, g- genau zum, back. Zum, zum Stichwort <lacht> ist Tex-Hex wieder da. Wunderbar. Und fastbar. Und fastbar. Das Kerium
4: <lacht> ist ausgegangen.
2: Hast du ja. das gefühlt <lacht> Warst im Heizungsraum Schif- Schipperei?
4: Ja genau, also die ganzen roten Steine, die sehen jetzt, nee, keine Ahnung, also kompletter <lacht> ja. Ausfall gerade fast mit ja, einem Drum und Dran, komplettes Laden, alles alles hinüber. und
2: Das hebt. Gerade haben schon ähm, Michael und Gordon ähm, die erste Hörerfrage beantwortet. Ähm, interessant, weil du kennst natürlich jetzt deren Antworten nicht. Äh, von daher bist du nicht beeinflusst. Und deshalb äh, natürlich auch die Frage an dich. Äh, welche äh, Figuren fändest du heute, ich nenne es jetzt mal befremdlich und vielleicht sogar schlecht, von den äh, Vintage-Charakteren, wenn sie heute das allererste Mal veröffentlicht worden wären und du keine nostalgischen Gefühle hast.
4: Boah, das ist echt sauschwer, weil man kennt die Charaktere, man kann es irgendwo schlecht ausblenden. Ich habe in früheren Jahren oft gesagt, dass ich Snoutsporn und Guildor keine guten Figuren <lacht> habe. <lacht>
2: unglaublich,
4: <lacht> unglaublich. <lacht> ähm, Was? Genauso, so, also Laser Power Hemen würde mir heute auch irgendwo nicht wirklich gefallen. Gut tatsächlich ist es eine Figur, die ich noch weniger gut finde als Laserlight Skeletor. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ob ich aus heutiger Sicht dann da stehen würde und sagen würde, boah, ganz ehrlich, also der Mossman, das ist ja wohl echt faul, ein grüner Beastman mit Beflockung oder, naja, der Sodek ist halt schon fade. Das kann ich nicht irgendwo bezeichnen. Ich kann es wirklich nur anhand von den Erinnerungen machen, bevor bei mir die Nostalgie Mhm. ganz stark reingekickt hat. Quilder und Snoutspot waren definitiv äh, zwei Figuren, die ich als relativ schwach eher empfunden habe hatte.
2: Ja. Vielleicht äh, für dich noch dann zur Information genannt wurde, auch ähm, Extender und äh, mhm. passend zur heutigen Sendung Rio Blast.
4: Ja, Rio Blast ist natürlich dann auch so eine Sache, können wir auch später noch dazu kommen. Genauso die Felslinge. Man muss ganz ehrlich sagen, Michael es, wir hatten der PE in der PE-Dinner-Gruppe neulich das Thema und äh, ich hatte dann auch gesagt, also das Mini-Comic von den Felslingen hat die für mich richtig gut verkauft, aber wenn man die reinen Figuren sieht, sind die halt nicht nur optisch deutlich anders als die Masters, die sind auch generell vom Design her überhaupt nicht mehr so Masters-Look gewesen und auch irgendwo nicht so super spielbar. Das sind halt auch Punkte, wo ich mir heute denke, wahrscheinlich hätte ich die abgelehnt, wenn die heute zum ersten Mal kommen würden.
2: Ja, vermutlich. Gut, kommen wir zur nächsten Frage und zwar ähm, von Mario. Und der Mario möchte wissen, ich frage mich, warum Thieler das Geheimnis von Adam bzw. Hime nie erfahren durfte. Thieler und die Königsfamilie wären ja nur dann potenzielle Ziele, wenn Skeletor von der Geheimidentität wüsste. Für mich als Kind da ist schon immer eine, ein großes Rätsel und für heute nicht geklärt. Es sei denn, es gibt von Mattel tatsächlich einen logisch nachvollziehbaren Grund. Klar kennt, was meinst du? Äh, Sepp, was meinst du?
4: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, jetzt bin ich total rausgekommen durch diese Ansprache. Ich werde ja vieles genannt, aber das... Ähm, nee, also, äh, dieses Geheimnis von Ende beziehungsweise Himmel, ja, es macht eigentlich keinen wirklichen Sinn und es gab auch... Michael kann mich da korrigieren, wenn er was weiß, aber ich wüsste jetzt auch nichts, das auf der Hand lag, warum Just Thieler das nicht erfahren durfte. Äh, es wird immer ominös ein bisschen was gesagt, naja, also, weil sie die zukünftige Zauberin wäre, aber... Ja, auch das wurde ja verheimlicht. Es war für mich ein bisschen gewollt und ich glaube, eigentlich war der Grund tatsächlich nur im Hintergrund genauso wie äh, warum wurde überhaupt die Doppelidentität erfunden, damit sie dort ein bisschen mehr Storytelling haben. Und Hieman äh, bzw. Adam ist damit dreidimensionaler geworden als zuvor, wo er. Überspitzt gesagt, nur der Barbar war, der durch die Gegend gerannt ist und ansonsten keinen eigenständigen Charakter hat und genauso hat man da natürlich so gewisse sowohl Comic Relief als auch Konfliktpotenziale gehabt, wenn Thieler es nicht erfahren durfte. Mhm.
2: Wobei, streng genommen muss man ja sagen, es war ja nicht nur Thieler, es waren ja quasi alle außer die genannten Mhm. drei immer.
4: Ja, aber man muss dazu natürlich sagen, äh, At arms, Orko und Thieler waren zusammen mit Battlecat der engste Vertrautenkreis. ihnen ja, okay. ja. eigentlich. Und mhm. ausgerechnet Thieler, die, also das, die sind ja immer miteinander umhergerannt und nur Thieler war da. Das heißt, die hätten, wie es eigentlich in den Hörspielen ja war, nonstop Insider Gags und Querverweise machen können. Sie <lacht> denkt sich immer, was ist hier los? Wie ich kapier's nicht? Mhm. Ja,
1: kann, kann man das alles hätte? <lacht> Bitte. Und es hätte halt sonst diese Szene nicht gegeben, dass, dass Thieler sich permanent über Prince Adam aufregt und ähm, dann ähm, ganz, ganz ähm, ja, verschossenen He-Man ist letztendlich, wenn der he dann verwandelt ist. Ähm, mhm. es, es, es nimmt halt ein paar so Szenen raus, ob das der wahre Grund war. Weil, also es kam ja nicht aus, aus Deutschland die die Idee, dass die das nicht erfahren darf, aber da war es halt eben auch der Fall. Ähm, ja, für für ein paar Storylines war es vielleicht. Ähm, Ganz nützlich, keine Ahnung, aber Sepp hm. hat es im Prinzip schon gesagt, ähm, recht viel mehr habe ich da auch nicht zu ergänzen, eigentlich. Ja, ja, ich kann ich weiß halt ganz genau, dass sie äh, in den 80ern schon die
3: Revelation Storyline im Hinterkopf hatten und die hätte ja so nicht stattfinden können.
2: Ja, 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 ja natürlich, natürlich.
3: Es macht das alles Sinn, ne? Ja, klar.
2: ja. ja. <lacht> Mensch, Gordon, gut, dass du da bist. Ja. <lacht> <lacht> oh, fantastisch. Okay, zur nächsten Frage. Und zwar vom User Hi. Er schreibt, das ist immer eine ganz kurze
4: Frage, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Hachi ist das doch. Hachi, mhm.
2: Aber ja. äh, desto trotz eine ganz kurze Frage. Normalerweise haben wir doch immer so halbe Romane. Was ist denn hier los? <lacht>
4: Na gut, dann
2: halt ganz kurz. Ähm, wie ist die aktuelle Preisspanne auf dem Sekundärmarkt?
1: Ist die gerechtfertigt oder zu teuer? Michael. Gut, cool, das finde ich ist äh, schwer zu sagen, weil es halt auch extrem auf die Line drauf ankommt. Ähm, selbst im Masters of the Universe-Bereich gibt es ja die Vintage-Figuren sind ja völlig ähm, jenseits von Gut und Böse preislich auf dem zweiten Mal gerade die die Mock-Figuren. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, kann man darüber streiten. Es ist halt immer ein, äh, kommt halt immer auf Angebot und Nachfrage an. Und ähm, die sind halt sehr rar und Zumindest teilweise. Und, und dann werden halt extreme Preise dafür gezahlt. Manches, wir haben auch schon häufig darüber geredet, hat mit dieser Corona-Bubble zu tun, dass, dass viele halt einfach viel Geld übrig hatten, dann viel Geld investiert haben, dann sind die Preise in die Höhe geschossen, viele sind neu eingestiegen, haben auch, dann war, war das Angebot zu knapp, die Leute haben dann teilweise astronomische Preise aufgerufen, die wurden dann auch teilweise gezahlt und jetzt will ja natürlich jeder wieder diese Preise haben und, und keiner ist jetzt bereit, auf einmal wieder einen Vintage-Mock für 120 Euro herzugeben mhm. und, und so hat sich das halt eingeschossen. Bei, bei Classics sieht man momentan ähm, dass die Preise etwas nach unten gehen vielleicht weil es halt immer mehr Origins werden weil die weil die Classics jetzt einfach schon auch länger vorbei sind weil es viele andere Lines gibt Mot- im Motorbereich ist es ja in, in allen Bereichen relativ konstant da gibt es jetzt keine keine Line die wirklich völlig verramscht wird vielleicht Ausnahme, die neueren, so He-Man 21, glaube ich, kriegt man schon sehr, sehr günstig mittlerweile. Aber das ist dann weniger der Zweitmarkt. Das ist ja teilweise wirklich in den, in den Ketten schon so oder bei, bei großen Versandhäusern oder Amazon oder wo auch immer. Ähm, aber das ist halt eine sehr, ja, weit gefächerte Frage. Aber, ähm, ob die gerechtfertigt sind, die oder nicht die Preise sind. Man, wenn es die Leute bezahlen, dann rufen, rufen die Käuf- äh, Verkäufer halt die Preise auf. Angebot und
2: Nachfrage. Ja. Ja und das, ich, ich, äh, ich muss da
4: äh, mal meinen Hut runternehmen, weil das das ist ein hartes Thema. Da fängt man schon an zu schwitzen, wenn man nur an die Preise denkt.
3: <lacht> ja, also wolltest, le- du, wolltest du erst? Ja, letzten Endes ist es ja schon so, wie Michael sagt. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, was. Äh, aber ich finde generell sind halt... also die Preise auf dem Zweitmarkt sind halt bei jeder Toyline mittlerweile, auch bei Bravestar etc. schon ziemlich gestiegen. Ne? Also da muss man schon sagen, äh, einige Sachen sind natürlich ähm, dadurch auch, dass sie eben besonders rar sind, halt äh, ja e- immer höher anzusetzen. Ne? Und da muss man sich dann halt eben wie gesagt wir hatten das ja auch bei unserer Ausgabe in Bensheim. ne? Muss ich dann halt überlegen, So will ich einen kleinen Kleinwagen oder will ich so eine Actionfigur? Ne? Das ist dann schon so eine Frage bei einigen Figuren. So, Ich meine, wenn ich jetzt nur mal daran äh, äh, denke, mir fehlt ja jetzt zum Beispiel das, das Promopack, das das Septa äh, 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 hat. Und äh, mir fehlt zum Beispiel auch das äh, Bravestar 3030 30 2 pack das ist nicht bezahlbar. ne? Also das ist einfach mittlerweile nur noch vollkommen vollkommen gaga, was da für Preise für verlangen werden, weil es halt auch einfach so so selten ist. ne? Und dann denke ich mir natürlich auch, ja gut, dann muss man es halt lassen. Also die Frage ist jetzt natürlich immer, ist das gerechtfertigt vom, vom Material her? Nö, es ist nicht, es ist Plastik. So, ja, natürlich ist das kein Gegenwert so. Letzten Endes machen wir für alles irgendwelche äh, Preise fest, aber für die Seltenheit, für den Nostalgiefaktor etc. Ich meine, hallo, sind die Preise für Briefmarken gerechtfertigt oder für irgendeine Münze oder sonst irgendwie was? Nö. So, die, die, also die, die, der Gegenwert, der, der materielle Gegenwert, der ist nicht da. Also der, der, der Gegenwert, den man hat, ist halt einfach das Sammeln, ist halt der nostalgische Faktor, ist halt die Seltenheit, wie häufig gibt es die noch in gutem Zustand etc.
4: Ja, wir haben das ja früher auch erlebt, äh, vor 20 Jahren, wenn da eine Figur 30 Euro gekostet hat, dann haben wir gesagt, boah, ist das teuer, das ist ja abartig. Wir hatten das erst neulich, für 30 Euro hat man früheren früheren Leech-Original verpackt, aus den 80ern gekauft und hat noch gesagt, naja, ein Schnäppchen war es nicht. Und äh, das ja. ist, man merkt halt, die Preise sind generell natürlich auch mit äh, unserem Alter und unseren Einkommen, muss man halt auch ehrlich sagen, angestiegen. Wir haben halt heute Leute, die in ihren 40ern ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Dann haben wir auch noch Covid gehabt mit den ganzen Lockdowns etc., wo man halt wirklich nachweislich gemerkt hat, die Leute haben ihr Geld einfach für andere Sachen ausgegeben als sonst. Und dazu haben eben auch Nostalgie-Sachen gehört. Äh, jetzt gerade kam die Meldung, dass Hasbro, äh, ich glaube, es waren 10 oder 15 Prozent ihrer Mitarbeiter weltweit entlassen wird, innerhalb der nächsten Wochen, weil ihre Umsätze eingebrochen sind im letzten Jahr im Vergleich zum Jahr davor, wo man gesehen hat, die Normalität ist am wieder wiedergekommen. Aber trotzdem hat man einfach gesehen, wie in so vielen anderen Bereichen, dass irgendwann eine kaufkräftige Klientel da ist, wenn man dann auch noch einen Hype hat und den hat Moto generell definitiv erlebt, dann steigen die Preise halt auch ins teilweise Exorbitante. Und ob das jetzt gerechtfertigt oder zu teuer ist, das sind halt immer zwei Paar Stiefel. Das ist äh Das eine ist was Subjektives, das andere ist was Objektives. Das Objektive ist daran, dass man halt sieht, hey, wenn diese Preise auf dem Markt gängig sind und bezahlt werden, dann ist es halt irgendwo scheinbar gerechtfertigt, so einen Preis auch zu verlangen für einen Artikel, der halt jetzt viel teurer verkauft werden kann. Ob das zu teuer ist oder nicht, ist halt das Subjektive dabei, wo ich dann halt auch bei Sachen sage, hey, ich habe mir von Anfang an manche Exclusives von den Origins auch nicht gekauft, weil ich es schon von Haus aus zu teuer fand für das, was es war. Heute kosten die das Fünffache von dem, was es damals gekostet hat. Ich werde es erst recht nicht kaufen, weil es mich nicht genug kickt und ich es für mich persönlich zu teuer finde. Das muss halt jeder für sich sehen. Und das Thema hatten wir auch letztes Jahr beim Eternia, wo halt Leute gesagt haben, ihnen ist es einfach viel zu teuer. Man kann darüber diskutieren mit Preisen hin und her. Ich finde es auch sehr teuer. Für mich persönlich ist es gerechtfertigt, weil ich einfach Bock drauf habe. Andere werden es auslassen und würden es aber besser finden, wenn es das für 200 Euro gäbe. Gut, seien wir ehrlich. Jeder von uns würde es für 200 Euro lieber haben.
2: Ja, absolut, absolut. Gut, dann gehen wir weiter. Die nächste Frage kommt vom Niki. Und ähm, er schreibt, Gute ihr vier aus Hessen. Erst mal Grüße an euch und das Super-Moto-Format. Bitte weiter so. Ähm, wie seht ihr eure Masters-Zukunft? Also was passiert mit eurer Sammlung im Alter 60 Plus? Genauso viel Spaß. Verkaufen, vererben, Grüße oder Grüß? Grüße. Meine Güte, was für ein Wort. <lacht> Grüße vom Niki aus Hessen. So, jetzt haben wir es aber. Ähm, ja, Sepp, was machst du mit 60 Plus? Eine Sammlung.
4: <lacht> verkaufen, damit ich in der Rente noch ordentlich leben kann. Nee, wie ist noch was? Das ist <lacht> Keine Ahnung. Das ist eine, das ist eine Ansage. Spannend. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade 40 plus. Ich weiß nicht einmal, wie es mit 50 plus aussieht. Mit 20 plus habe ich gesagt, wenn ich in meinen 30ern bin, werde ich die Sachen bestimmt alle verkaufen, dann ist der Bums für mich erledigt als ich umgezogen bin vor sieben Jahren, habe ich angefangen, Sachen zu verkaufen, habe gesagt, ich habe meinen Raum, die Hälfte wird nur mit Toys bestehen, auf der anderen Hälfte mache ich so einen richtigen, coolen, na, so eine Man Cave mit einem Billardtisch und allen möglichen oh, Kram. Jetzt ist der ganze Raum voll und, und, und bricht in sich zusammen vor Toys. Ich weiß es nicht. Ich denke mir immer, in zehn Jahren werde ich bestimmt irgendwie mental soweit sein, dass ich sage, ja, komm, also irgendwie, jetzt gibt es mir nichts mehr, die ganzen Figuren zu haben, Haus raus. Aber in zehn Jahren kann es genauso gut sein, dass ich dann äh, mittlerweile irgendwie überlege, ernsthaft, wie kann ich anbauen oder sowas oder wie kann ich noch höher stapeln. Es ist ganz schwer zu sagen. Und mit 60 plus ist tatsächlich dieser Faktor, einfach mal zu Mhm. überlegen, ähm, gibt es da, und das ganz ernst gemeint, gibt es vielleicht Sachen aus den 80ern, die Ich bin ja Auspacker, die dann möglicherweise auch mal besser sind, wenn man sie noch verkauft für einen Preis, der noch halbwegs ordentlich ist, bevor dann irgendwann der Markt möglicherweise übertrieben gesagt zusammenbrechen sollte, wie es mit anderen Märkten, siehe Märklin-Eisenbahn, Münzsammlung, Briefmarkensammlung geschieht mhm. oder auch bevor die Figuren selber in sich zusammenbrechen, was natürlich auch nicht schön ist, wenn man irgendwas hat, wo die Weichmacherflecken immer größer werden, dann irgendwann das Plastik porös wird. Das wird tatsächlich eine interessante Geschichte werden. Wie altern diese Sachen? Und da kann es durchaus sein, dass wir uns da ganz andere Fragen stellen als heutzutage.
2: Hm. Wobei, Platzprobleme wirst du ja sicherlich nicht haben, weil deine Kinder werden älter. Die werden ausziehen. (lacht) Von daher wirst du zwangsläufig mehrere Zimmer übrig haben, (lacht)
3: lieber Sepp. (lacht) Gordon, was, was denkst du? Hier ist 60 nicht das neue 50 oder so, wird nicht bei allen mittlerweile 10 Jahre abgezogen. Also, äh, keine Ahnung, ähm, ich mache mir da auch überhaupt keinen Kopf drum. Also, letzten Endes können wir morgen alle den Arsch zukneifen und dann war's das ja. wie im Willen Westen. Ja, ja. So, also von <lacht> daher... Äh, Nö, ich mache mir da keine Gedanken drüber. Momentan habe ich meinen Spaß da dran und an Sachen, wo ich keinen Spaß dran habe oder Sachen, die ich doppelt habe, die habe ich sowieso immer irgendwie verscheuert. Also wenn ich irgendwelche Sachen hatte, die nur noch rumgelegen haben irgendwo, wo ich dann irgendwie gedacht habe, ja okay, ich hatte mal diese Galaxy-Fahrzeuge und so, auf die hatte ich keinen Bock mehr, dann habe ich die bei Planet Eternia im Forum reingestellt, dann wollte sie eine haben, dann macht man einen Deal und dann ist gut. So, ja, dann kriegt man ein bisschen Kerium dafür und dann äh, passt das <lacht> schon wieder so. Und äh, das, das, das war's dann, ne? Kerium ist auch gar nicht so billig, ne? Diese kleinen <lacht> scheiß Steine nur.
4: Da habe ich mich so tierisch geärgert, der Matthias, der uns im früher mitgemacht hat, der hat seine Keriumsteine für 5 Euro das Stück verkauft und ich hab's zu spät mitgekriegt, die waren alles schon verkauft, als ich gesehen hab, boah, Kerium, geil! <lacht> Ja. Eben Gruß, Matthias!
2: <lacht> Unglaublich. Man, ähm, Michael, bei dir glaube ich ja tatsächlich, dass du ähm, ähm, quasi da, wo du jetzt ein in der deine Gruft ist und du da drinnen begraben wirst und dich dann wahrscheinlich in tausend Jahren irgendeiner wiederfindet, irgendein Forscher, irgendein Indiana Jones und dann öffnet man dann diese heimnisumwitterte äh, Tür, so ein Luftzug kommt dann raus dann liegst du dann quasi so auf dem Boden noch vollkommen erhalten und sowas alles so, um dich herum, deine ganzen Mox.
1: Äh, nicht auf dem Boden. Ich stehe dann so hinten im Sora Case. Ach so. Ach so. Äh, ne,
2: Entschuldigung. <lacht> Stimmt. Das
1: haben wir ja im Hörspiel gehabt. Das im Hörspiel. Ja.
2: Genau das.
1: <lacht> so, aber er. Äh, <lacht> Nö, aber ich bin da mittlerweile so weit Realist, dass, dass, es einfach so, dass, dass es einfach feststeht, dass das mit 60 auch nicht anders sein wird. Da werden wir jetzt ähm, ja. da auch noch so sitzen wahrscheinlich und uns miteinander unterhalten und wie wird's wohl mit 80 sein? Ja, Da werden wir das Gleiche sagen und ähm, vor 15 Jahren haben die Leute auch schon gesagt, ja du, mit, ähm, mit die Vintage-Figuren, die, die schimmeln die, die schimmeln dir eh weg und fallen dir weg mit Weichmacherflecken und so. Die sind bei mir seit 15 Jahren fast unverändert in den in, 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 in Cases drin, also ich kann mir gut vorstellen, dass die in 20 Jahren ähm, auch noch ähm, im, im guten Zustand sind. Mei, vielleicht fällt mein Bein ab, m- muss man gucken. Aber ich glaube ehrlich gesagt wirklich mittlerweile, dass dass sich das nicht mehr großartig ändert. Ich, w- ich wüsste nicht, wieso, ähm, weil mir macht es ja, nach wie vor Spaß und ja. ähm, also da bin ich da bin ich mir sehr sehr sicher, dass auch wenn jetzt die Preise völlig einstürzen würden, ähm, würde ich meine Figuren nicht verkaufen. Ähm, da wäre ich heilfroh, weil ich dann irgendwelche Lücken schließen würde und dann würde ich mal endlich einen, U- einen Twist-Tweet auf US-Karte kaufen und den Gordon wegkaufen. <lacht> nee, das wird ja genau anderen Weg rum sein. Ach so. Äh, <lacht> Blöd. <Ja>. Oh, <lacht> naja, aber ähm, ja, mal schauen. Und ich habe ja wenn es in diesem Tempo mit den Releases weitergeht, dann 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 kriege ich endlich mal die leeren Regale bei mir im Toyroom ja. voll, dass, dass das ja, ja. endlich mal ja. wirklich ähm, alles ich mal gescheit ausgefüllt ist.
2: Ja, ich wollte es eh schon mal ansprechen. Ne? <lacht> es sieht ein bisschen komisch aus bei dem Hintergrund. So viele freie ja. Fläche noch und sowas alles. Ne, Eben. Kauf dir mal ein paar Sachen. <lacht> <lacht> Echt. Unfassbar, unfassbar. Aber du sagst das so einfach. Du mit deinen 21, nee, 22 bist du. Mit deinen 22. <lacht> sind wir natürlich alle hier noch ein bisschen älter, aber naja, naja. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Warum sollte es mit 60 anders sein wie mit 40? Also, wenn man erwartet, dass man mit 60 dann vielleicht reif ist oder das Interesse verloren hat, hätte das Interesse auch schon mit 40 weg sein
3: können. Jetzt sitzen in, in wir erstmal Jahr- alle hier. In 20 Jahren sind wir beim ZDF in der Mediathek. Ja, so. oh, genau. Das ist meine
2: Ansage. Das ist meine Ansage. Ja, seien wir,
4: g- wir ehrlich. Also mit wir sind alle um die 40. Wir sind mittlerweile schon so weit in unseren Persönlichkeiten gefestigt, dass wir jetzt nicht mehr damit rechnen müssen, dass das Ganze mit dem Spielzeug sammeln nur eine Phase ist. Wir sind nicht Mhm. erst seit letztem Jahr eingestiegen und das ist unser aktueller Trend, bis wir was Neues, Cooles finden. Wir sind so stark da drin, alleine über zehn Jahre das jemänische Quartett schon als Podcast laufen zu haben. Das ist ja schon irre, wenn man das anderen Leuten erzählt. Es ist einfach so unglaublich wahrscheinlich, dass wir mit 60 hier wirklich noch sitzen und zwischen den Figuren dann noch drüber reden, wie wir uns selber mit und irgendwo die Hüfte einreiben, damit die noch gelenkig <lacht> bleibt. <lacht>
2: oh, fantastisch. Sehr schön, sehr schön. Ja, das waren unsere Fragen, ähm, die wir heute mit in die Sendung äh, gepackt haben. Ähm, ich habe zwar vorhin schon mal gesagt, Sepp, aber du kamst ja leider nicht dazu, Wie deshalb hast du jetzt nochmal <lacht> die Gelegenheit. Wie kann man Fragen denn bei uns einreichen?
4: Ja, ihr schreibt uns einfach eine Mail an quartett-at-planet-eternia.de und äh, manchmal dauert es ein paar Folgen länger, wenn es ganz viele Fragen sind, die wir beantworten müssen. Aber in der Regel in einer der nächsten Folgen nehmen wir eure Fragen mit hinein und hoffen, dass wir sie dann auch zu eurer Zufriedenheit beantworten können. Also quartett at planet
2: Wunderbar, wir freuen uns auf eure Mails. So, kommen wir zu den Neuigkeiten. Natürlich gab es Neuigkeiten in den letzten Tagen und jetzt haben wir auch eine passende Überleitung, denn wir haben äh, vor wenigen Minuten über Charaktere gesprochen, ähm, die wir aus den 80ern heutzutage vielleicht nicht so ganz mögen würden, wenn sie heute das erste Mal erscheinen würden. Der Charakter, Charakter, um den es jetzt geht, um die Figur, um die es jetzt geht, der ist in den 80ern nicht erschienen, aber genießt trotzdem sehr eine sehr hohe Beliebtheit, sehr hohe Popularität und Sepp, fasst das jetzt mal für uns zusammen.
4: Ja, in der letzten Folge hatten wir über unsere Tops und Flops von 2022 gesprochen, auch un- auf unsere Erwartungen und Hoffnung für dieses Jahr. Darunter war auch der Frogmonger bei von Emoto Origins. Diese froschartige Kreatur, die ihren Anfang aus dem Castle Greyskull Dungeon-Sticker genommen hat, die gibt es eben als Figur. Bei Mattel Creations war sie erhältlich diesen Monat und war nach ca. 49 Minuten ausverkauft, also eine Zeit innerhalb von der man durchaus hatte bestellen können.
2: Absolut, so sieht's aus. Also ich glaube mich zu erinnern, die Figur ähm, davor war tatsächlich mehrere Tage erhältlich. Der Frogmonger hat dann mehr oder weniger wieder einen rasend schnellen Ausverkauf gesch- äh, geschafft, 49 äh, Minuten hast du es gerade schon gesagt. Ich äh, durfte die Figur äh, tatsächlich schon in El Segundo sehen und freue mich dann tatsächlich jetzt auch dann, wenn sie dann bei uns dann hier ankommt in unserer Sammlung, in, in unserer Redaktion. Gordon, was sind deine Gedanken?
3: Ja, also ich habe sie bekommen. Ich hatte Glück, bin noch mit durchgekommen. 49 Minuten geht ja eigentlich auch. ne? Wir hatten ja schon deutlich schlechtere Zeiten bei Mattel Creations, muss man tatsächlich sagen. Vielleicht ist er dann doch nicht so beliebt, aber immer noch beliebt genug, um dann irgendwie innerhalb von einer Stunde ausverkauft zu sein. Äh, da hatte, hatten wir, glaube ich, bei Space Sumo und anderen äh, Konsorten ein bisschen mehr Zeit. <lacht> äh, da ging es dann ja auch noch tagelang oder wie auch immer. Ne? Oder äh, Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr genau, das wie Space lange
4: ist. Space Sumo er... ist ja wirklich erst ausverkauft gewesen an dem Tag, an dem Fogmonger rausverkauft.
1: 31, <lacht> 31 Tage war erhältlich das Space Sumo. Ja, genau. Äh, genau. Also
4: scheiben haben die Leute den noch mitgenommen.
3: Ja, ich denke halt auch mal, ne? Also das ist ähm, ja, aber er ist eben auch nicht so ein geiles Design wie Frogmonger. Ich finde Space Sumo nicht so schlecht, wie er gemacht wird, aber er ist halt äh, ja, es ist halt einfach irgendwie, man man merkt halt einfach so, wie wie bei einigen anderen Figuren, er passt nicht so hundertprozentig zur Line und es ist halt Sunman und ja, ne, jetzt wir wir haben ja gerade gezeigt, irgendwie in den News auch, dass Duplibot und solche Leute noch auf uns zukommen. Aber irgendwann sind wir dann auch durch mit dem Kram und das ist dann ja auch in Ordnung. Frogmonger finde ich super, also ähm, weil Michael das ja vorhin auch angesprochen hat. Ne, es kommt ja meistens auch immer dann nur aufs Design an und letzten Endes ist der einfach ein cooles Design, der hätte genauso in meinen Augen damals erscheinen können. Vielleicht auch als einer des Snakeman oder wie auch immer. Das äh, wäre dann in dem Moment auch mir erstmal vollkommen lax. Da wäre viel drin gewesen so für eine für eine Vintage Figur und ähm, genau sowas mag ich und deswegen kann ich es vollkommen nachvollziehen, warum der dann gleich irgendwie äh, ja weg war und der wird sich ja wahrscheinlich mit Tang Lescher die die äh, Hände teilen und so. Ne? Das passt dann eigentlich auch. Da kann man dann sicherlich auch noch eine Menge draus machen.
2: Ich kann mich erinnern, am Bestelltag gab es, da, desto trotz mit Martell Creations so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ich dachte erst, das lag ja bei mir am Bestellen. Dann wurde mal die Bezahldaten nicht richtig angenommen. Dann ist man doch irgendwie wieder rausgefallen und hat dann aus dem Freundeskreis auch ähnliches dann auch gehört. Aber letztendlich hat es ja dann funktioniert. Wie gesagt, eine knappe Stunde hatte man Zeit und normalerweise ausreichen, um diese Figur dann na, tatsächlich dann auch kaufen zu können. Natürlich, ich muss Ihnen die fragen, Michael, ob du sie äh, bekommen hast, aber ich frage mich jetzt, ich frage dich jetzt vielleicht mal, ob was freust du dich dann bei der Figur äh, ganz besonders?
1: Ja, ähm, wie der Gordon schon gesagt hat, und wir auch schon erwähnt haben, das Design ist einfach super ja. und sie haben den halt einfach auch geschickt eingeführt. Ähm, der, der hat einen ein, ein, ein Vintage-Bezug, weil er bei diesem Sticker einfach. Ähm, zu sehen war, zwar nicht viel, dann war er öfters auf den Boxarzt, ähm, wurde er vom Axel Jimenez verbraten und, und und dann kam er als Figur. Und, und das ist genau der richtige Weg, ähm, mit dem passenden Design, finde ich, so ein Exklusiv einzuführen. Und ähm, deswegen überzeugt er auch so. Ähm, mich hat es persönlich tatsächlich gewundert, dass der 49 Minuten ähm, erhältlich war. Ähm, ich hätte bei dem wirklich damit gerechnet, dass der sehr, sehr schnell weg ist. Kann man jetzt ähm, spekulieren, haben es die Produktionsmenge erhöht kann gut sein ist also er vielleicht doch nicht so beliebt sind diese ähm, gibt's einfach viele die 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 mit solchen ähm, ja doch obskuren Designs weniger anfangen können? ich weiß es nicht auf jeden Fall 49 Minuten ist für fast alle oder sehr sehr viele genug Zeit um zu bestellen finde ich ähm, da, da kam jeder durch auch wenn es Probleme gab am Anfang aber ähm, ich freue mich auch total auf den und es wird er wahrscheinlich nicht mal lang dauern bis der bis der ausgeliefert wird ähm, bis zum März, glaube ich. Jahr, äh, März, glaube ich. Genau. Und häufig ko- kommen die ja auch schon eher. Also ich freue mich auf den. Und perfekte ja. Figur mhm. zum Army-Bilden auch. Die, die, <lacht> allein dieses Foto mit drei Frogmongers, die den die den Minicomic-Trapture da in Schach halten, ähm, das sieht einfach cool aus. Ja. Ähm, am 14.
2: Februar kommt schon die nächste Figur, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Aber ganz kurz noch, natürlich noch die Frage an den äh, Sepp zum Frogmonger. Du. Erwartest Innovation äh, bei der Origins-Figuren. Jetzt hast du eine ganz neue äh, Figur bekommen.
4: Was sagst du? Ja, Forkmonger ist für mich tatsächlich so eine äh, Kuriosität einfach. Äh, ich hatte bei diesem Grayskull-Sticker nie überlegt gehabt, dass die Kreaturen, die dort zu sehen sind, irgendwie in 3D als Figuren oder Toys umgesetzt werden können. Jetzt haben wir das Tentakel mhm. schon bekommen in äh, den Mysteries of Grayskull-Set. Jetzt haben wir den Forkmonger bekommen. Und beim Forkmonger muss ich auch sagen, in den 80er Jahren, wenn der so gekommen wäre. Ich glaube, der wäre so bei diesen Figuren gewesen, die wir vorhin bei den Hörerfragen hatten, die eher ein bisschen als Lama bewertet worden wären. Könnte ich mir vorstellen, weil er einfach deutlich schlichter aussieht als viele Masters-Figuren. Das ist auch oft so ein Unterschied zwischen Motu und den Knockoffs, finde ich. Aber trotzdem, irgendwie er funktioniert einfach für mich und erinnert Vielleicht erinnert er mich an den grünen Masken der Machtdämon, dass ich ihn deswegen cool finde. Und das ist für mich auch ein schöner Beweis, dass die Masken der Machtdämonen trotz ihrer verhältnismäßigen Schlichtheit auch gut funktionieren können als Toys. Und ich ich weiß nicht, für mich ist der einfach irgendwie total schräg und einfach eine schöne Sache, dass man mal was kriegt, das man nicht schon vorab erwarten kann zu wissen, wie es aussieht, weil ganz ehrlich bei den Origins, klar, die meisten Leute sammeln aus starker Nostalgie heraus, für mich ist es immer am spannendsten, wenn ein bisschen was variiert und optimiert wird und das ist halt bei Forkmonger natürlich absolut der Fall, dass man mal was komplett anderes hat.
2: Ja, ähm, sind wir mal gespannt, ähm, was uns am 14. Februar erwartet, denn, denn das ist noch gar nicht so enthüllt worden, welche Figuren es dort zu kaufen gibt bei Mattel Creations, wobei natürlich spekulieren wir bereits. Sepp, fasst auch das mal bitte mal zusammen.
4: Ja, genau. Am Valentinstag gibt es bei Mattel Creations wieder einen masters of universe artikel Und ja, er ist markiert mit zwei Dollarzeichen. Momentan weiß man noch nicht genau, ob äh, da wirklich ein System dahinter steckt. Nach bisherigen System ist es noch nicht so ganz stringent gewesen, aber äh, es wird natürlich wild spekuliert. Die einen denken, oh, es könnte ja der he sein, der mhm. Antikeldor, wenn er sich in he verwandelt, äh, der auch schon mal angekündigt wurde. Ähm, andere sagen aber auch, es könnte sich durchaus um eine Mastivist-Figur handeln, nämlich die God Evelyn vom Revelation-Cartoon, weil ähm, die wurde scheinbar bei der San Diego Comic-Con letztes Jahr schon als Mattel Creations oder generell als Exclusive irgendwie mal benannt, also nicht als reguläre Handelsfigur äh, um die könnte es sich auch handeln. Wiederum andere spekulieren auch natürlich auf ein liebes two pack aber jo He-Skeletor und god Evelyn sind momentan die absoluten Top-Favoriten für den Februar.
2: Ja, also da würde ich tatsächlich auf He-Skeletor äh, tippen, nachdem da ja auch schon in El Segunda auch schon vorgestellt wurde, als Mattel Creations Exclusive, aber wer weiß, wer weiß. Die Wege von Mattel sind manchmal auch unergründlich, was da dann vielleicht als nächstes angeboten kommt. Äh, Michael.
1: Ich glaube auch, dass das der Heath Skeletor sein wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit der God Evilin, wenn die als Exclusive bei Mattel Creations auskommt, nicht nach hinten, nicht nach hinten losgeht. Weil ich, äh, Master versus eh immer unbeliebter. Ähm, und, und ob die sich so gut verkauft, ähm, wage ich jetzt zumindest mal zu bezweifeln. Mhm. Es gibt definitiv Fans von, von, von dem Design. Ich, ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von diesem Design. Ähm, fand dieses Horrocks ähm, Outfit immer wesentlich besser, ähm, aber pff, wird sich zeigen, was da kommt. Also ich ich glaube dass, ich glaube eigentlich da schon, dass es ein der, der Heat Skeletor sein wird als Origins ähm, Artikel. Ähm, und dann, da da bin ich da mal gespannt, wie sich der verkaufen wird. Ich äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so so ganz schnell weg sein wird. Ähm, vor allem, weil sie jetzt anscheinend ja wirklich generell die Produktionsmengen einfach erhöht haben, merkt man, oder könnte man zumindest davon ausgehen. Ähm, ja, aber macht ja auch nichts. selbst äh, Auch der Space-Sumo war nach 31 Tagen ausverkauft. Irgendwann ist er halt dann mal ausverkauft. Das glaube ich schon, dass das beim he zwar schneller gehen wird. Ähm, aber sind, finde ich, auch so spannende Dinge. Also kaufen werde ich ihn natürlich, w- wenn er das denn sein sollte. Ähm, aber da bin ich wirklich gespannt, wie lange der erhältlich sein wird. Aber wir werden wir werden es ja mit Sicherheit besprechen, wenn es dann soweit ist. Ja, ich glaube auch viele, die jetzt irgendwie wieder in rumnüllen wegen des
3: He-Skeletors etc. Ich habe ja auch in, in Ami-Foren, weil ich ja gesagt habe, ich fand den gar nicht so schlecht, also ähm, äh d- natürlich, klar, es ist eine he man variante und so weiter und so fort, aber ich finde es halt, wie gesagt, eben cool für uns, äh, für die Europa-Hörspiele etc., da wurde ich dann ja auch schon angefeindet in amerikanischen Foren, ne? ja, mit diesen Billigfiguren und keine Ahnung und bla bla bla, und ich habe dann auch gesagt, hör auf, ey, am Ende kaufst du ihn doch selbst, Lava doch nicht, weil du dann nämlich auch wieder denkst, oh, das ist dann hinterher die einzige Figur, die mir fehlt und irgendwie ist das ja auch ein he man also kaufe ich ihn doch, so, Also ja, von daher, komm, Alter, nicht immer so viel heucheln, Leute. Aber so ist ja eh der Kodex, was nicht gefällt ja,
4: so Also ganz ehrlich, ich habe auch einen Space-Sumo schon im Three pack gehabt und jetzt habe ich ihn als Einzelfigur da und auch wenn ich persönlich den jetzt, du hast recht, Gordon, er ist nicht so schlecht, wie er mal, wie er ein bisschen gemacht wird, aber er ist auch nicht so gut, wie er manchmal von anderen gemacht wird. Nee. Letztendlich habe ich die gleiche Figur zweimal, weil der, der innere Monk treibt halt natürlich doch zum Komplettieren an. Hm. Bingo. <lacht> absolut. Ja, aber absolut. Also He Skeletor oder God Evelyn, He Skeletor finde ich irgendwie ein bisschen eher kurios als wirklich gut, aber irgendwie finde ich den noch ganz spaßig so nebenbei. Ähm, der kommt garantiert auch noch, der ist ja auch für früher angekündigt, wenn er im Februar nicht kommt, dann im März. God Evelyn kann ich mir aber tatsächlich vorstellen und bei der bin ich wirklich auf den Verkauf gespannt, wie die performt, weil ähm, es ist zwar eine Evelyn, aber es ist, ein, es ist eine Masterverse-Figur von Revelation in einem. Michael hat es schon gesagt. Design, das nicht unbedingt so super gut ankam. Ich weiß nicht, ob das Selbstbewusstsein von manchen Fans irgendwie bröckelt, wenn eine Frau mit ein bisschen mehr Muskeln dargestellt wird. Aber ich muss zugeben, ich habe das Design auch nicht so super geil gefunden von der. Die horrorcore Evelyn sah einfach besser aus. Und deswegen, ah, das wird interessant, wenn die mal wirklich bei Mattel Creations angeboten werden sollte, wie da die Ausverkaufszeit ist.
2: Ich bin jetzt tatsächlich gerade gar nicht mehr ähm, so sicher. Äh, wann wurde denn le- die letzte Revelation-Figur bei Mattel Creations angeboten? Gefühlt ist das eigentlich immer Origins, oder?
4: Ja, die, das letzte von Masterverse, äh, das war ja tatsächlich äh, letztes Jahr das Human Skeletor Two-Pack zu San Diego ah, Comic-Con. Das ja. dann auch, mhm. das war ja ruckzuck ausverkauft, mhm. so schnell ausverkauft, dass ich echt gespannt bin, wann der Fort die Skeletor einzeln kommt. Aber ich glaube. Danach waren dann nur noch diese äh, Kunstfiguren. Ich vergesse immer den Namen von diesen Künstlern. Virtual Genau, wo der Battlecat aussah, als wäre es Schokolade und Skelett, als wäre es Ah
1: Skeletal. ja, mhm. okay. Da, da ja, sollte ja okay. auch noch eine, eine zweite Wave sozusagen kommen. Ähm, da wurde ja auch spekuliert, ob das vielleicht Origins Figuren sein werden oder ob da nochmal was von Master was kommt. Aber da, da sollte ja hieß es zumindest mal auch nochmal was kommen. Da Bin ich mal gespannt.
4: Ja, durchaus.
1: <lacht> Gut
2: warten wir es ab. Ist nicht mehr lange hin. 14. Februar, Valentinstag. Und äh, wenn dann da äh, der Partner zu Hause wartet auf ein schönes Geschenk, kann man sagen, nein, Warte, ich muss erst noch bestellen. 18 Uhr auf Mattel Creations. Okay, kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Und ähm, die betrifft äh, letztendlich die dritte Toyline äh, von den Masters, und zwar He-Man 21 und ganz im Speziellen, ähm, glaube ich, äh, Sepp, geht es jetzt hier um ähm, die Fortsetzung des CGI-Cartoons auf Netflix.
4: Ja, richtig. Ähm, dazu muss ich jetzt in unser Skript hineinschauen. Ja, wir haben Notizen. Überraschung. Wir wissen nicht alles aus dem Kopf heraus. Ähm, es What? ist gab- so, <lacht> <lacht> ja, <lacht> Wahnsinn. Jetzt Folge 238. Jetzt habt ihr es erfahren. <lacht> Naja, haben wir ja schon öfter gesagt, aber He-Man 21, ähm, Staffel 4 wäre als nächstes dran und wir haben da ja schon Sachen gesehen gehabt, die Savage Eternia-Figuren wurden ja schon gezeigt und äh, jetzt gab es auch ein Artbook, wo ein bisschen äh, Teaser auf das, was kommen kann, äh, gezeigt wurde. Ich sag wohlgemerkt, kommen kann, weil wir haben noch nichts gehört, dass eine Staffel 4 oder wann eine Staffel 4 jetzt kommen sollte. Wir wissen nur, die letzte Staffel hat mit einem Spoiler oder einem Cliffhanger vielmehr geendet. Jedenfalls äh, Achtung, Spoiler möglicherweise. In diesem Artbook wird halt unter anderem die Horde gezeigt. Und äh, bei der Horde sind halt äh, neben Horder, Chrysler, Montana, Leech und Modolog ist auch Raptrap dabei. Weil diese Horde irgendwie so die Urengste verkörpern soll. Das geht auch auf eine alte Idee zurück, dass die Horde, die Ursprungshorde nach Universal-Monstern gemacht war. So Leech ist die Kreatur aus dem Sumpf, Mordelock das Frankenstein-Monster, Grislor der Werwolf, äh, Raptrev in dem Fall natürlich die Mumie, Hordak der Vampir und Montana das äh, Alien-Monster das soll dort irgendwie eingefügt werden. Und es soll wohl irgendwie so sein, nach diesem Plan, dass die Horde Eternia erobert, quasi im Handstreich wohl, und ähm, Adam, Teela, Gringer, Duncan und Keldor würden auf die Erde flüchten. Dort suchen sie nämlich die Astronautin Malena, die angeblich den Schlüssel dazu äh, haben könnte, die Horde zu besiegen. Und Malena ist natürlich der absolute Trigger. Das ist ja der Name von Adams Mutter. Und es kommt noch doller. Verfolgt sollen sie werden vom Horde, von der Hordedienerin des Power. Und wer da näher aufgepasst hat, das Power ist quasi die Horde-Identität von der Dauer in den neueren Comics von den Masters gewesen. Ähm, damit aber nicht genug. Die Handlung geht auf Eternia selbst trotzdem weiter. Crass, also Ram-Mam, ist auf Eternia zurückgeblieben und formiert dort neue Masters of the Universe um sich. Nämlich Cyclone, Stonedar, Mossman, Zodek und Too Bad. Ja. Ob das jetzt alles so in einer neuen Staffel geschehen wird oder wann und wie eine Staffel kommen könnte, das steht halt nicht fest, aber es ist durchaus was Interessantes mal zu sehen.
3: Müsste er denn nicht Too Good heißen?
4: Das ist tatsächlich... <lacht> Sehr gut. Aber, also tatsächlich, tatsächlich wird in dem Artbook beschrieben, äh, Achtung Spoiler, Tuva und Batra sind ja äh, Wachen in der Serie und die mhm. werden verschmolzen und irgendwie können sie sich nicht entscheiden. Der eine möchte eher zu den Guten, der andere mehr zu den Bösen.
1: No. Entspricht er dem Urkonzept eigentlich von Tubet? Da war ja auch äh, so ein Monster zusammen mit, mit einem himenartigen Charakter in einem Körper ah. gefangen. Ja. ja. Aber aber grundsätzlich, ähm, dieses Konzept hat schon immer geklappt bei Masters, wenn man sie auf die Erde bringt. Das ist einfach eine, ich eine, Such, eine super mhm, ja. Idee. Gab's, gab's das so mal? Ich kann mich <lacht> jetzt nicht erinnern. Irgendwie. <lacht> Das
4: ja, gab's ja nie, es gab es ja nicht nur im alten Kinofilm, auch mhm. in den 2010er-Comics gab es das. Dort sind auch die Masters mal auf der Erde gewesen, haben mit den DC-Superhelden irgendwie gegen äh, Skeletor agieren müssen und auch dort trat Marlena auf. Michael, du weißt es genau, Wob david Federführend der recycelt seine Ideen wieder ein bisschen
1: auch. Ähm, <lacht> wobei, wobei ich die Ideen wirklich ganz spannend finde, auch mit, mit der Horde, ähm wenn das jetzt in, 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 im Zuge von Revolution passieren würde, würde ich sagen, puh, ob das wohl klappt. Aber wenn, wenn diese Storyline wo klappen kann, dann bei He-Man 21, finde ich. Mhm. Und ähm, das ist, das ist aus meiner Sicht der richtige Ort für sowas. Und ähm, das, das hört sich natürlich jetzt erstmal total abgefahren an und ja, wieder auf die Erde und, und ähm, mhm. es war dieses Crossover-Comic, glaube ich, mit mit, ähm, mit Was Injustice? Wenn man nicht nee, Injustice das, war's das noch nicht. Davor. Genau. Masters of the ähm,
4: Universe versus nee die C Universe versus Masters of the Universe. Genau.
1: Ich, G- genau und ähm, da ging es auch einigermaßen und, und und bei Human 21 geht gefühlt eh alles und ähm, ich hoffe, dass die Staffel noch kommen wird. Werden wir sehen und wenn sie kommt, ähm, werde ich mit Sicherheit auch wieder Spaß dran haben, weil man da halt einfach ohne große Erwartungen reingehen kann. Aber ähm, ja, auf alle Fälle spannende Konzepte und die Horde finde ich sie tatsächlich, also die Charaktere sehen richtig cool aus. Vielleicht mit Ausnahme vom Modulock, der ist ein bisschen too much, aber aber die anderen ähm, finde ich finde ich interessant, auch ähm, Cyclone, Tubet und und Mossman. Ähm, ja, klingt klingt nach einer mhm. spannenden Story. Mhm.
2: Also ich war ich war überrascht, äh, wo ich das gehört habe, fand aber dann die Designs äh, von unseren äh, Moto-Charakteren im Erden-Outfit. Irgendwie interessant, also ähm, ich gebe ich geb euch da recht, also he 21 ist, glaube ich, genau der richtige Ort dafür, um sowas irgendwie auszuprobieren. Man hat natürlich, oder wir Fans sind natürlich gebrannt, Mark, durch den äh, Realfilm 87, aber dass das auf der Erde gespielt hat, hat ja andere Gründe, haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, aber ähm, ich habe was Interessantes im Forum von Turnier ähm gelesen, ähm, das würde ich mal ganz kurz hier erwähnen, und zwar äh, komme ich gerade drauf, Sepp, weil du meintest, am Sparrow würde dann quasi den äh, den, den, den den Helden sage ich jetzt mal äh, mit Keldor folgen ähm, und zwar hat er einen Screenshot gebracht aus dem ähm, aus ersten Staffel glaube ich oder sonst irgendwie sowas vom He Man 21 Cartoon und da wurde ein Familienporträt äh, von äh, der königlichen Familie gezeigt und äh, tatsächlich könnte man meinen dass äh, dort ein freier Sitzplatz ist auf dem Sofa. Also alle stehen da also so dicht beisammen, aber ein Platz ist, wirkt irgendwie absichtlich leer. Und äh, fände ich so eine schon eine geile Geschichte, wenn natürlich dann mit, äh, mit Despair dann irgendwie dann das alles wieder zusammenkommt mit Adora und Familie ist wieder vereint am Ende Staffel 4, Staffel 5, keine Ahnung. Könnte würd, Würde mir gefallen, glaube ich.
4: Ja, durchaus. Ich bin bei dieser Serie immer offen und tatsächlich haben wir es ja an dem Feedback von den Leuten festgestellt. Gerade die Leute unserer Generation, die Erwachsenen sind komplett eigentlich ohne irgendwelche Erwartungen reingegangen, beziehungsweise voller Erwartung, komplett enttäuscht zu werden durch die Optiken, die halt ganz anders sind und wurden dann oft positiv überrascht. Und auch wenn ich persönlich die letzte Staffel äh, nicht so positiv gesehen habe wie die beiden davor, aber trotzdem war es eigentlich unterhaltsam und ich ja. würde mich freuen, wenn es weitergeht. Gehen und wir da noch was erleben. Michael sagt es richtig. Wenn, in, wenn es in einer Serie funktioniert, dass die Masters auf der Erde landen, dann in dieser. Und mhm. mir ist es ehrlich gesagt in dieser Serie lieber, als dass ich eine Noah Centineo dann in einem Masters-Film auf der Erde rumrennen und Football spielen sehe.
2: <lacht> mhm. <lacht> was? Ähm, ähm, ja, sind, sind wir mal gespannt. Also die äh, vorherigen drei Staffeln, die kamen immer so um. Abstand von plus minus sechs Monaten raus. Äh, Staffel drei war im August. Ähm, das heißt, eigentlich wäre es jetzt so irgendwann wieder dran, so im Februar, im März rum. Mal schauen, mal schauen. Also, wer es noch nicht angeschaut hat, wir haben es gerade schon alle gesagt, ähm, riskiert mal einen Blick, ähm, ist ja auf Netflix und ähm, Ich ging auch ohne Erwartungen rein und fand es toll, einfach unterhaltsam. Es ist natürlich nicht das Masters aus den 80ern Logo, das soll man auch nicht erwarten, aber es macht Spaß. Gut, so, dann widmen wir uns mal wieder den Origins, Ähm, denn dort ähm, geht es natürlich auch weiter. Und zwar ähm, gibt es Neuigkeiten, ich nehme mal soweit schon mal vorweg, Sepp zu äh, Wave 12 und zu Wave 13. Was haben wir denn da?
4: Ja, genau. Wir haben ja jetzt gerade Wave 11 momentan, seit Ende Dezember ungefähr. Jetzt gibt es bei immer mehr Händlern halt Cobra Khan, Rattler und Co. Die nächste Wave beinhaltet ja unter anderem Tang Läscher und Snake Armor Skeletor. Und äh, da sind die ersten Figuren sogar schon gefunden worden, tatsächlich, im Ausland. Michael was wahrscheinlich genauer wo, oder? Australien. Australien. Der helle Wahnsinn. Ich würde mal der München. Wieder Zeit ich
2: München. <lacht> Leider nein. nein. Also
4: es würde mal wieder Zeit, wie damals mit Wave 2, mit Scarecrow und, und Co., dass mal so eine Wave wieder zuerst zu uns kommt. Mhm. Aber anyway, die sind also schon gefunden worden. Das heißt, es wird gar nicht so lange dauern, bis man die zumindest auf internationalem Wege wohl dann auch wieder kriegen kann. Aber Wave 13 kündigt sich eben auch schon an. Wir hatten letztes Mal schon Gerüchte darüber gehabt und Spekulationen und äh, Leaks und alles mögliche, Händlerleaks. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Wir haben jetzt schon zwei Cardback-Motive gesehen zur Wave 13 und ja, auf diesen äh, Cardback-Motiven sehen wir tatsächlich den 2000X-King-Randor und ähm. Also ist halt ja schon krass. King Randall ist ja gefühlt gerade erst ein halbes Jahr raus gewesen. Jetzt kommt die neue Version im 2000X-Look. Und das zweite Motiv, das ist von einem, Achtung, festhalten, Rulers of the Sun-Charakter, nämlich Duplico. Und äh, ja. Der, das ist der blonde Kerl in der blauen Rüstung mit dem Blaster. Der ist damals nicht einmal produziert worden. Der wäre in der zweiten Sunman Wave gewesen. Der kommt wohl scheinbar auch dabei. Ja, wer die anderen beiden Figuren sein werden, die in Wave 13 sind, das ist im Moment noch ein bisschen in der Schwebe. Müssen wir mal abwarten. Aber 2000X Render und Dupliko scheinen gesetzt zu sein.
2: Das bringt mich natürlich gleich zur ersten Frage an den Michael. Wir reden jetzt hier von Duplico, von Rulers of the Sun. Du hast doch in der letzten Folge gesagt, dass du of auf der Sun jetzt fertig ist. Und da freust du dich jetzt drauf? Jetzt geht's weiter.
1: Ja eben. Ich bin, bin, bin voller Euphorie. <lacht> Nö, ähm, es, ein paar gibt's ja noch. Es gibt noch diesen Kick Two ähm, und, und ähm, ich glaube noch insgesamt noch drei, drei oder vier Charaktere mit Dupliko.
4: Ich glaube, es sind jetzt nur noch drei Charaktere nach Dupliko.
1: Nach Dupliko, genau. Ähm, ja, wie gesagt, war ja klar, dass die kommen irgendwo. Ähm, mich erinnert der der Dupliko auf diesem Card auf dieser cardback und tatsächlich so ein bisschen an Laser Power man sogar, ähm, wahrscheinlich wegen wegen diesem Kabel und 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 ähm, die, das an seiner Waffe dran ist und und der Kopf etwas. Ja, ähm, ja, kommt halt ähm, 2000x Randor, Finde ich das Design eigentlich auch gut, aber das ist jetzt sind jetzt Keine zwei Figuren, die die mich völlig vom Hocker reißen. Ich glaube, Spycore war ja auch mal irgendwie für diese Wave noch gerüchtet. Ähm, Mhm. Muss man schauen. Ähm, Tatsächlich momentan spannender finde ich ja, dass die Wave 12, nachdem die Wave 11 gerade erst rausgekommen ist, mehr oder weniger, ähm, wirklich bei Smith schon gelistet ist. Und ähm, für Anfang Februar, ähm, ja, drin steht, dass sie Anfang Februar erscheinen soll. Also das, das kann eigentlich auch nicht mehr allzu lang dauern. Ähm, finde ich tatsächlich spannend und wir haben uns ja so häufig jetzt über die v- Verfügbarkeit von den Origins beschwert und ähm, seit der Snake Wave ähm, sind die jetzt wirklich ähm, sehr, sehr gut verfügbar bei Smith und ähm, sind Redlaw, Cobra Khan etc. sind permanent auf Lager, sind auch dann noch bei den anderen großen Spielzeugketten ähm, wie My MyToys ähm, zu finden und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt wann Smith die, die Wave 12 ähm, zum, zum Verkauf dann hat aber das Jahr der Schlange läuft zumindest gut an.
4: Absolut. Ähm ich finde das ungeheuer spannend, dass wir jetzt die Sachen sehen. Ich meine, bei den Rev-12 Cardbacks haben wir auch schon sowas gesehen wie den Besha Saurus, wo natürlich viele Leute dann drauf hoffen, dass der als Fahrzeug kommt. Es wäre tatsächlich ein schönes Ding, wenn wir noch eine Meldung bekämen, dass weitere Fahrzeuge kommen, nachdem die letzten ja zumindest hierzulande nicht so gut im Laden performt haben. Aber jenseits von Besha Saurus sehen wir eben auch Tubet da. Den haben wir genauso wie Cyclone und Spiker auch schon auf anderen Figuren Rückseiten. Verpackungen, Rückseiten gesehen. Also die sind alle drei für dieses Jahr gerüchtet. Schauen wir mal, ob sie alle drei auch kommen werden dieses Jahr. Aber ähm, ich finde das tatsächlich sehr interessant, dass wir auch den Terror schon sehen. Denn Terror, wer das nicht weiß, das ist dieser, ja, Manuel zeigt es gerade im Bild, dieser, sagen wir mal, violette Ripley-Redlaw-Moskito-Trapjaw-Kombinationsverschnitt, das ist tatsächlich eine Figur, die möglicherweise in einer anderen Farbgebung, in einem anderen Namen, aber grundlegend dieses Design war in den 80er-Jahren tatsächlich für 1988 mhm. geplant. Haben wir bei dem Moto Classics dann einen PowerCon 3-Pack bekommen und ja, das ist halt schon äh, auch eine Figur, die gerüchtet wurde, vielleicht unter anderem für Snake Man 4 Pack, das dieses Jahr kommen soll. Also es wird schon immer konkreter, was diese Sachen betrifft. Und zugleich, also der 2000 X Randor, ich finde ehrlich gesagt ganz offen, dass er zu früh kommt, weil wir eben jetzt gefühlt gerade erst einen König Randor hatten, aber das Design gefällt mir gut. Das ist der Widerspruch. Und Dupliko gefällt mir echt echt überraschend gut. Also bei Boltman, den ich eigentlich sehr mittelmäßig bewertet habe, der ist mir irgendwie schon ein bisschen wärmer ins Herz gewachsen, aber Duplikus für mich im Moment so eine große Überraschung, weil der mich total an diese... äh diese Charaktere erinnert, die auf irgendwelchen Arttracks von alten Mega Drive spielen drauf waren. So könnte ich mir den echt vorstellen. So Battle X 4, Now Up to Space oder sowas mit Dupliko. <lacht> äh, ich hoffe, dass die Figur auch nur ansatzweise mich so gut überzeugen kann wie dieses Artwork, aber jo, auch eine interessante Weise, einen Charakter vorzustellen. Ich bin jetzt nur auf die anderen mhm. beiden Figuren gespannt, weil wir haben ja das äh, Snakeman. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt noch mehr Snakeman äh, bei den anderen beiden Figuren sehen könnten, beziehungsweise vielleicht sowas wie Snake Tealer, aber ja, Spyker wäre natürlich absolut geil, wenn er in der Wave kommt.
2: Sind wir gespannt, sind wir gespannt. Ja, der Duplico äh, tatsächlich, äh, mein erster Gedanke war Flash Gordon, so mit seiner <lacht> blonden Mähne irgendwie, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch nur einfach nur die blonden Haare, die mich dabei einflussen, oder der Blaster an ich habe keine Ahnung, aber das kam mir zumindest mal als erstes in Sinn. Aber du hast recht, ähm, gebe ich dir recht, Sepp, vom vom Design her. Ähm, also zumindest mal so, wie jetzt hier äh, gezeichnet wurde, wenn ich schick. Äh, gefällt mir, also tatsächlich. Also bin ich dann tatsächlich mal auf die Umsetzung gespannt. Ja, Wave 12 und Wave 13. Ähm, Michael hat es gerade gesagt, Wave 12 ähm, ist schon aufgetaucht, zumindest mal im Ausland. Wird noch nicht, sicherlich nicht mal allzu lange dauern, bis es dann bei uns dann auch verfügbar ähm, sein wird. Wave 13, ja. Man kann zwar nicht sagen, steht in den Startlöchern, aber wird natürlich auch kommen. Man Creations Creations gefühlt jeden Monat irgendetwas zum Kaufen. Von daher sind wir, glaube ich, für die nächsten Wochen und Monate, Monate nach wie vor gut versorgt. So. Wollen wir es wagen?
4: Ein Moment, Manuel. Ja. Liebe Leute, Jetzt ist der ideale Moment für euch, uns einen Daumen oben auf YouTube zu geben oder eine gute Bewertung auf anderen Ko- Kanälen, wo ihr uns hört. Wenn ihr jetzt nämlich vielleicht abschalten wollt, wenn wir über Bravestar reden. Aber ich kann euch nur empfehlen, ich bleibt Abfall dran, wir reden über Bravestar und kommt
0: auch ein bisschen hier mit drin vor. Yeah!
2: Entschuldigung. So, ich muss auch meine, meine passende Antwort wieder
4: anziehen, ja. <lacht> Gut, dann nehme ich... Ach, verdammt, jetzt heißt ich das Setzer dann. Also, ach, der Hut bleibt runter.
2: Ja, das mit dem Hut ist ein bisschen schwierig, äh, tatsächlich. <lacht> Aber gedanklich, Sepp, haben wir unseren Hut auf. Und ähm, dann würde ich doch tatsächlich mal sagen, wir kommen jetzt zu Marshall Bravestar. Unfassbar. Also, ich muss auch wieder ausziehen mit der Maus. Äh, kann man so ein bisschen schlecht äh, die Maus bedienen. Aber sei es drum. Also, Marshall Bravestar... Wir haben sehr, sehr lange drüber gesprochen. Ich würde sogar behaupten, Sepp, dass es äh, sicherlich einer unserer längsten Running Gags, die wir ähm, im DHQ hatten. Ich weiß nicht mal so ganz genau, wo das Ganze dann Anfang äh, gefunden hat. Vielleicht weiß das ähm, noch jemand von euch. Es hat dann zumindest mal irgendwann eine gewisse Dynamik entwickelt, entwickelt weil Gordon das mit dem Film verbunden hat und äh, gemeint hat, dass Brave Star Special kommt äh, früher als der Film oder was? Was ja auch stimmt, habe ich gelogen. Nein, 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 <lacht> das hat zum so vollkommen richtig gesagt. Das stimmt. Der Film kommt nämlich erst nächste Woche, glaube ich, ins Kino. Äh,
1: oder wie war das geworden? Was? Nein. <lacht> jetzt, jetzt die Let- jetzt okay. jetzt können wir die letzte News noch bringen. Ähm, der, ja. der Schauspieler trainiert schon den Schwertkampf für den Film. Das <lacht> ist doch ein eindeutiges Zeichen, dass er jetzt... Ja, eigentlich ja, ja, Zeichen ja. Ihn, das <lacht> meine Güte. passiert.
2: Meine Güte. <lacht> Un- unglaublich, unglaublich. Ja, also, aber lasst uns nochmal, wie gesagt, mal bei der Frage mal bleiben. Äh, Marshall, äh, star äh, Sepp, kannst du noch äh, vielleicht äh, die, dich erinnern, wie es eigentlich dazu kam? dass wir überhaupt äh, über diese Idee ähm, nachge- äh, nachgedacht haben. Natürlich, wir wissen alle Bravestar und äh, he haben die gleichen Eltern, sage ich jetzt mal, aber das allein reicht ja sicherlich nicht aus, dass wir überhaupt über diese Idee sinniert haben.
4: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie es ursprünglich dazu kam. Du bist ja The Brain bei uns äh, und äh, weißt es wahrscheinlich besser als ich noch. Aber in meiner Erinnerung war es halt tatsächlich irgendwie so, dass wir einfach im jemenischen Quartett festgestellt haben. Wir haben irgendwie damals alle irgendwie Bravestar gemocht und fanden das cool. Und viele von uns haben auch Toys davon gehabt. Und äh, ja, Bravestar war auch immer irgendwie so ein bisschen so... Äh, der kleine Bruder von Hemen konnte man fast schon sagen unter Masters Fans so gefühlt und da haben wir dann halt auch manchmal so ein bisschen, wie wir es halt heutzutage auch immer machen, im Quartett dann auch mal über andere Toylands geredet, da haben dann einfach gesagt, mhm. oh, über Braves, da müssen wir aber auch mal irgendwie reden und ja, am besten aber mal in einem Special oder sowas und ja. Daraus hat sich das dann entwickelt. Und tatsächlich, liebe Hörer, wir haben im Laufe der Jahre mehrmals Ansätze gehabt. Wir hatten auch schon fertige Scripts bereit für die Aufnahme. Wir hatten Termine gesetzt und das ist irgendwie nie zustande gekommen. Hier, einer krank, dort muss da einer arbeiten. Ah, wieder verschoben. Oh, jetzt sind so viele News jetzt ist es endlich soweit. Also das war der Running Gag über viele, viele Jahre hinweg aus dem Grund.
2: Absolut. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich mal einen großen Dank aussprechen, ähm, im Namen von Sepp und auch von Michael natürlich, an dich, Gordon, für dieses phänomenale Intro, äh, was aus deiner Feder äh, entstanden ist. (lacht) Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch ähm, erkannt, ähm, die Stimme, die gesungen hat, ist natürlich auch der Gordon. Und ähm, grandios, absolut grandios. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Super kreative ähm, <lacht> Arbeit. Natürlich, wer es verpasst hat, ähm, klar, ihr könnt es dann natürlich im Nachgang euch nochmal anschauen, aber am Ende unserer Sendung werden wir es natürlich auch nochmal einspielen. Ganz klarer Fall. So, also, wir haben jetzt hier Marshall Bravestar. Du hast es gerade schon gesagt, Sepp, es ist so der kleine Bruder von he Tatsächlich, wenn man Marshall Bravestam mal hinter die Kulissen schaut, dann finden wir dort natürlich logischerweise äh, Mattel wir haben Interpart, wir haben Filmation. Also eigentlich alle Firmen, die natürlich auch bei he äh, mit dabei waren. Aber wenn man die Figuren anschaut, dann äh, hat man doch einen extrem großen Kontrast äh, zu den ähm, he figuren Und da würde könnte man fast behaupten, ähm, die, da war schon NA schon ähnlicher äh, zu he als es Bravestar ist. Das ist natürlich in erster Linie da der Größe geschuldet. Da wollen wir auch noch gleich darauf eingehen. Aber einleiten, ich weiß es nicht, Gordon. Ich stelle dir jetzt da einfach mal die Frage noch einmal. Bravestar, der kleine Bruder von He-Man, wenn eine neue Serie eingeführt wird und eingeführt wird und dann natürlich zum, zum beim Hype von He-Man gab es dann tatsächlich Crossover, um diese Serie zu promoten. Gibt es eine wirklich geschichtliche Verbindung zwischen den Masters und Marshall Bravestar?
3: Ja, beide haben die Serie in, also die, die, die Erde in sich, zumindest was die Hörspiele irgendwie angeht. Ich glaube, ein tatsächliches Crossover hatten wir in den 80s tatsächlich nicht. Also da, es gab halt gerne mal, ähm, natürlich gleiche Bewerbungen in dem Moment. Also wir, was weiß ich, keine Ahnung. Comics oder sonst irgendwie was hatten, gab es natürlich dann immer mal Werbung bei Masters für Bravestar oder sowas. Das, das habe ich gesehen. Aber ansonsten äh, war da tatsächlich nicht so viel. Ähm, ja, ansonsten die Verbindung natürlich läuft über Filmation. Äh, da wird ja natürlich dann auch gerne mal alles in einen Pot geschmissen, weil äh, ja, Lou Scheimer eben groß vorneweg steht etc., äh, sind natürlich dann viele drauf und dran, dann irgendwie auch zu sagen, die gehören zueinander. Aber Bravestar und Masters passten ja von den Figuren so absolut gar nicht zueinander. ne Dafür waren die Bravestar-Figuren ja halt einfach viel zu groß. so Das war ja dann eher, äh, hätte man ja eher als Barbie-Pendant oder sowas sehen können,
2: mhm. Ja, wir, ich glaube, Gordon, du hast ein paar Figuren dabei, die schauen wir uns gleich mal an, da wird man natürlich auch wissen, wie das Ganze aussah. Sepp, kannst du vielleicht mal, mal zusammenfassen, um was geht es eigentlich überhaupt bei Marshall Bravestar?
4: Ja, also für die zwei Leute wahrscheinlich, die hier gerade zuhören und von Bravestar überhaupt keinen blassen Schimmer haben. Nein, Quatsch, kann natürlich deutlich mehr geben. Aber wenn ihr nicht wisst, was Bravestar ist, Bravestar ist eine Toyline gewesen. Die hat 1986 ihren Anfang genommen, passend zu einer filmation cartoon Die Handlung spielt im Grunde tatsächlich um das Thema Cowboys im Weltall. Ist auch nicht unbedingt das originäre Thema, aber sie hatten hier tatsächlich so quasi den Wildwesten-Goldrausch adaptiert. Es geht nämlich darum, dass auf dem Planeten New Texas plötzlich Kerium entdeckt wird. Und ja, Kerium ist im Grunde ein rotes Kristall, das eine gigantische Energiequelle darstellt. Und quasi, es gibt einen Keriumrausch, so wie es im Wilden Westen einen Goldrausch gab. Die Leute besiedeln New Texas und wollen natürlich das kerium äh, ja, aus den Minen halt herausnehmen. Genauso gibt es eben Outlaws, die es rauben wollen. Und genau darum geht es. Tex-Hex und seine Bande von Outlaws wollen immer das Kerium rauben und damit zu reichen Männern werden und auch Frauen. Und ja, die ganzen armen Bewohner von New Texas wollen unbedingt, dass sie Hilfe bekommen von der Hand des Gesetzes. Und sie rufen halt danach, sie brauchen eine ganze Armee, die ihnen helfen kann. Und wer kommt? Ein Mann! Marshall Bravestar, der Space Marshall. Und das Besondere an Bravestar ist nicht nur, dass er, ja, sagen wir mal, wie nennt man das? Native American Abstammung hat. Er hat auch besondere Kräfte. Nämlich er kann vier Kräfte heru- herbeirufen. Gordon, du weißt welche. Ja, Gordon hat, sein, Gordon hat sich auf Stumpf.
3: Ja, genau. Ja, äh, Eyes of the Hawk, Ears of the Wolf, was ja immer so schön äh, falsch übersetzt wurde, auch bei Bravestar, die Legende, ne? die Augen des Falken. Nein, Eyes of the Hawk sind die Augen des Habicht. Ja, also der, der Falke ist ein Falcon, der Hawk ist der Habicht. Also das äh, ja wird, wurde aber gerne falsch gemacht, gerade in den 80s. Also da äh, ist es häufig dann irgendwie so übersetzt worden. Strength of the Bear, Speed of the Puma, also äh, Stärke des Bären und die Schnelligkeit des Pumas. Deswegen habe ich das ja auch noch im Intro da nochmal mit eingebaut, mit unseren Gesichtern.
4: Genau, das sind eben die vier Kräfte, die kann Bravestar eben herbeirufen, um eben seine Superkraft zu aktivieren, wenn sie nötig ist und als Space Marshal auf New Texas ja, mobilisiert er im Grunde die Bevölkerung in Fort Kerium, um gegen Tech hex und seine Bande zu bestehen. Es gab, wie gesagt, eine filmation serie es gab sogar einen Kinofilm, es gab auch eine ganze Toiland von Mattel, es gab eine Hörspielserie von Europa, Comics von Unterpart etc. pipapo, sollte eigentlich das nächste große Ding für Mattel und Co. werden.
2: Hm. Ob es jetzt wirklich funktioniert hat, also wobei wir kennen natürlich die Vergangenheit, aber ähm, lasst uns doch erstmal, vielleicht fangen wir damit mal an, einen Blick auf die äh, Figuren werfen, äh, wie das Ganze dann tatsächlich mal aussah. Du hast es gerade schon gesagt, Sepp, es gab natürlich noch wesentlich mehr. Und äh, ich habe ein tolles Foto dabei, wo eine Figur zu sehen ist. Und das kann uns der Michael mal vielleicht erklären, was wir dort sehen.
1: Genau, das ist ein Kindheitsfoto von mir, eines der wenigen. Da habe ich alle möglichen Toylines gemischt. Und man sieht hier vor der Fright Zone, sieht man den Sandstorm sitzen. Und ähm, das ist für mich persönlich die Figur von ähm, von der Bravestar-Serie, die mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Also ich weiß, dass ich den damals bekommen habe. Ich fand, der war richtig massiv, auch im Vergleich zu den anderen Figuren. Ähm, hatte er finde ich, ein sehr, sehr cooles Design. So dieses, dieses Monster-Design, der hatte auch dieses dieses Action-Feature gehabt, mit dem, ähm, ja, konnte man, glaube ich, Wasser reinp- reinpacken in den Oberkörper, so ähnlich wie bei Snoutsbad oder Khan und dann sprühte der durch seinen Mund dieses Wasser raus und hat auch so noch so ein Rohr gehabt. Ähm, und das ist für mich, ähm, wenn ich an Bravester denke, die Erinnerung schlechthin. Ich bin mir relativ sicher, dass ich auch ähm, Bravestar selbst hatte, aber allzu viel weitere Figuren beziehungsweise Fahrzeuge oder auch ähm, 30-30 hatte ich meiner Meinung nach gar nicht mehr. Und auch Freunde von mir hatten da auch nicht so wahnsinnig viel. Aber ähm, ich fand die eigentlich immer ziemlich cool. Ähm, und wie man hier auf diesem Foto ganz gut sehen kann, also da habe ich ja wirklich alles kunterbunt gemischt. Ähm, und ähm, das ist ja das Schöne als Kind, ähm, da, da denkt man nicht groß drüber nach. Da wird einfach... Äh, wild alles zusammengeschmissen und da waren natürlich diese riesen Bracer-Figuren auch eine, eine, eine tolle Abwechslung und ähm, ich fand die vom Design auch richtig gut äh, passten zwar eigentlich von der Größe überhaupt nicht zum of the universe ähm, eher ich glaube die haben ja die gleiche Größe wie die Big Jim-Figuren oder war Big Jim noch etwas größer ja.
4: doch also so circa 8 Zoll ich habe jetzt keinen Big Jim genau. dabei aber auch wenn es im, auch wenn es keine Big Jim-Formen waren das war ja alles neu modelliert aber eigentlich waren sie eher passend zu Big Jim was auch dazu passt, dass sie tatsächlich von Big Jim auch was in der Toyline recyceln wollten.
1: Ja, ähm, ich meine, bei Master of the Universe haben sie auch einiges von Big Jim recycelt. Hier hat es halt dann von der Größe auch tatsächlich gepasst. Also von dem her. <lacht> ähm, aber ja, ähm, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an die Toyline, aber ähm, irgendwas muss die gehabt haben, weil wir sie doch alle, ähm, glaube ich, sehr wertschätzen und auch... Ähm, in, in, in diesen Retro-Gruppen auf Facebook und so weiter hat, hat doch Bravestar auch immer einen relativ hohen Stellenwert, auch wenn es komischerweise gar nicht so lange ging.
2: Ja, und äh, tatsächlich, also ähm, uns ist es zumindest auf Planet äh, so wichtig, dass wir es natürlich auch in unserem Lexikon drin haben. Das will ich mal ganz kurz hier mal einwerfen. Und äh, wie man sieht, ist schon einiges drin, natürlich äh, hauptsächlich Motu, hier unten finden wir auch eine Bravestar-Kategorie. Die hat der gute Sepp erst ja, frisch aufgesetzt, frisch befüllt. Klick dich mal rein. Da wirst du natürlich viele, viele Figuren wiederfinden, die der Gordon uns jetzt mal direkt vor der Kamera mal zeigen würde. Gordon, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, ich habe ja, also ich habe jetzt noch so ein paar Figuren, ne? also den, den ich ja gerade eben schon gezeigt hatte. so, Da haben wir dann hier den, den Thunderstick, in die Richtung natürlich so mehr zur Kamera hin, den ich eigentlich ein echt cooles Design finde. Äh, da muss ich sagen, finde ich die die Filmation-Variante äh, deutlich beschissener, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja häufig so, ne, dass sie dann da irgendwelche Prototypen äh, oder oder äh, Konzeptzeichnungen genommen haben und dann irgendwie gezeigt haben. Und das war vielleicht auch zu schwierig, den dann irgendwie in, in, in den Form wieder zu zeigen oder vielleicht wäre er zu gruselig gewesen oder keine Ahnung. Aber ich fand äh, den ja Thunderstick, äh, den, den sie da hatten, schon ziemlich, naja. Mau. Äh, ja, was habe ich noch? Äh, den hat Sepp da hinten auch stehen, aber ich finde das Artwork so gut äh, mm. von den Figuren, auch das vom Outlaws, Gas etc. Äh, ist natürlich unglaublich stark. Ne, äh, Artworks, die gezeichnet wurden, auch hinten drauf. Ähm, äh, so ein bisschen unscharf. ne? Naja, gut. So, Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle so ein bisschen sehen. Ja, das passt, ja. cross Cell art äh, ist schon ziemlich gut. Und dann natürlich äh, meine Rolle. <lacht> ja, sehr schön. Da, ist er.
4: da muss ich tatsächlich sagen, 30-30 finde ich im Cartoon wieder deutlich besser, weil er sich natürlich von einem Pferd eher eben in einen Druiden verwandelt mit äh, menschlicheren Proportionen. Hier ist das Pferd ja einfach mit aufrechtem Gang gemacht.
1: Ja, geht, genau. geht mir genauso. Geht mir genauso. Ja, hat auch ein cooles Design bei Filmation muss man sagen.
3: Ja ja und dann eins natürlich der Stücke, äh, die äh, viele Leute immer noch suchen. Ähm, das äh, Laserfire Action 2 Pack äh, von äh, so, warte. So, von von Bravestar und Tech Sex. Das ist natürlich auch ein
4: äh, Must-Have! Ja, ist auch der Wahnsinn gewesen, diese Laserfire-Sachen. Mir ja, war das damals, ich habe ja den Bravestar einzeln gehabt. Und ja, ich habe ihn ausgepackt als Erwachsener. Zu der Zeit, wo man nicht das Gefühl hatte, so viel Geld loszuwerten, wenn man ihn auspackt. Ist krass, dass diese Sachen auch so teuer geworden sind. Aber haben wir ja bei Masters genauso. Und auch hier. Ich zeige das mal kurz, was ich hier habe. Das deutsche Promo-Pack. Mhm. Marshall Bravestar, der gute Stern von New Texas mit einem Stern und natürlich der deutschen promo hörspielkassette auch drin. Ähm, und ja.
2: Gab es diesen Stern nur dort drin oder gab es ihn nochmal irgendwo?
4: Also ich glaube, diesen Stern gab es auch noch woanders drin, das wüsste vielleicht Gordon besser als ich, ich bin mit den äh, Verpackungsvarianten teilweise nicht so okay. gut dabei, ich glaube, diesen Stern, den gab es auch irgendwie in den Läden ausliegend, bin okay, mir aber super. nicht hundertprozentig sicher, da müsste jemand gab, anderes mehr sagen.
3: Es gab auch in also in diesen Verpackungen hier, die der Thunderstick hatte, gibt es auch einen Marshall Bravestar, wo irgendein Stern mit drinne lag, also... Ah, ja. äh, aber aber ähm, ich meine äh, ich meine auch so wie du Sepp dass es eine Zeit lang auch in, äh, zu der Promo Zeit von Marshall Braves war und ich glaube das ist auch einer der Gründe warum halt einfach viele ihn von damals kennen dass halt auch viel beworben wurde auch unter anderem ja. in Spielzeugfilialen mit dem Poster Es gab da so ein Marshall Bravestar-Poster, das bei vielen halt kostenlos auslag. Und das war dann der Grund, warum viele Eltern das dann auch mitgenommen haben. Ich habe übrigens witzigerweise als Kind genau dieses Set gehabt, das du da hast. Und das war auch das Einzige, was ich von Marshall Bravestar damals hatte. Ich hatte nichts anderes.
4: Krass. Also das ist, ich habe als Kind von Bravestar gar nichts gehabt, aber... Das hier habe ich Anfang der 2000 auf einem Flohmarkt gekauft. Rate mal, Gordon, was es mich gekostet hat.
3: Oh, das stimmt das jetzt hier. Bestimmt ein das Ding Abfall hier. Ist. 50 Mark.
4: Nee, es, waren, es war schon Euro.
3: 50 ja, ich hätte... Euro. Ich tippe
2: weniger. Ich hätte auch 30 Euro gesagt.
4: 20 Euro.
2: Ja. Krass. Ja.
4: Da sieht man, wie sich die Zeiten ändern.
1: Unfassbar. Uh. Oh Mann, oh Und du verkaufst Mann. jetzt für 50, du Skalper. Oh.
4: <lacht> so,
3: jetzt für, haben wir dich überführt. Für 50 ja, nehme ich Ich halte diese Preise <lacht> oben.
1: Ja, <lacht> habt mich erwischt. Oh, Aber Mann. eine Frage hätte ich noch. Dies, diese, diese Laserfunktion ist die quasi die gleiche wie bei. Ähm, dem Beam Blaster und der Tilleray, oder? Bei, bei Masters of the Universe bei diesem ja, Set. Ja,
4: tatsächlich. Es ist dieselbe Infrarot-Technologie. Das wurde ja. bei Bravestar noch häufiger gerne benutzt. Mattel hat ja diese Technologie eben äh, gerade da eingesetzt, auch bei Captain Power und so. Und bei Bravestar war es halt über diese Sets und auch über diese großen Laser. Was im Übrigen, was ihr im Lexikon bei uns auch sehen könnt, sehr spannend dabei ist, von der bravestar Toyland von Mattel gab es äh, fast so viele Rollenspielzeuge, wie Figuren und Fahrzeuge. Es ist echt, echt irgendwie krass. Alles Mögliche an Bläsern, von Wasserpistolen über Pfeilpistolen bis zu elektronisch ausgestatteten Sachen oder zumindest Sound Soundeffekten ist da irgendwie alles bei gewesen. Und bei jedem dieser Teile waren ein oder zwei Kerium Nuggets immer dabei. Ähm, fand ich auch faszinierend, als ich das erfahren habe, was es da alles gab. Aber vielleicht sollten wir Manuel auch noch äh, kurz, bevor wir noch mehr ins Detail bei den Sachen gehen, äh, über die Entstehungsgeschichte noch was erzählen.
2: Ja, natürlich. Das ist natürlich wäre wär natürlich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ähm, die Toys kamen so '86 rum raus. Das war ja mehr oder weniger im, ja eine Hochzeit von den Masters und ähm, Klar, kann man vielleicht initial sagen, man möchte noch mehr vom Kuchen abhaben, ähm, aber ja, was, was wissen wir denn über die Entstehungsgeschichte? Ähm, hat sich Mattel ans Reisbrett gesetzt, hat da was Neues entworfen, ähm, ist, sind dann die anderen Firmen mit eingestiegen oder wie kann man das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, Sepp?
4: Ja, also der, der Witz ist eigentlich, hat Bravestar mit tech Sex angefangen, denn ähm, Die ganze Sache hat bei Filmation hier Anfang genommen. Tex Hex sollte ursprünglich einer der geisterhaften Gegner bei Filmations Ghostbusters werden. Und äh, das soll der Legende nach Lusheimer gesehen haben, das Design, und hat dann irgendwo seine Leute angewiesen, ja, äh, Mach, doch, mach da noch was anderes draus, da kann man doch noch irgendwie mehr mitmachen. Den braucht man jetzt da nicht quasi in Anführungszeichen verheizen. Und hab dann irgendwie so gemeint, ja, da kann man doch irgendwie so ein Western-Thema draus machen. Und daraus ist dann tatsächlich das entstanden, das dann am Ende zu Bravestar wurde. Das ist bei Filmation erfunden worden, dieses Thema Bravestar, Cowboys im Weltall. Und das haben sie dann, weil sie ja eben wegen he und Shewa mit Mattel zusammengearbeitet haben, bei Mattel dann auch gepitcht, hey, wir wollen da eine Serie machen. Mattel hat dann gesagt, Na, da machen wir eine Toiline. Und so ist es wieder losgegangen, wie Gordon am Anfang gesagt hat, die Designs sind zwischen Toyline und Cartoon unterschiedlich, weil es teilweise ein bisschen andere Wege genommen hat. Aber dadurch ist das Ganze dann entstanden. Filmation wollte die BraveStar Star Zeichentricks-Serie machen. Mattel hat gesagt, wir machen die Toys dazu. Und ja, dann ist es da aber zu gewissen Problematiken gekommen, auf die wir auch noch eingehen können.
2: Ja, meine initiale Frage an der Stelle natürlich: Masters waren zu dem Zeitpunkt so populär wie nie. Warum hat man sich aber dennoch für eine komplett andere Größe entschieden und ist nicht bei sechs Zoll geblieben?
4: Ich glaube, Gordon und Michael können da gerne auch was zusammen, wenn sie es anders sehen. Ich glaube, dass es tatsächlich so ein bisschen diese Big Jim-Denke bei Mattel war. Zum einen, weil Mattel ja, bevor Masters of the Universe kam, hatte Mattel Big Jim als Actionfigurenreihe die waren acht Zoll groß und die liefen ja nicht schlecht und von Big Jim wurde bei Moto ja auch einiges recycelt und dann nachdem äh, sie halt überlegt haben, naja da brauchen wir was anderes, Mattel ist irgendwie schon fast dafür berühmt, berüchtigt dass jede Toiler ein anderes Format bekommen hat die 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 damaligen Marvel-Figuren von Mattel, die Secret Wars-Figuren waren nicht so groß wie Moto, Bravestar ja. war wieder größer als Moto und so weiter und American Gladiators, Hook etc., alles andere Formate ich glaube, Mattel hatte da auch irgendwo so die Idee, in 8 Zoll, das ist unser klassisch bewährtes System wieder, da können wir möglicherweise auch was von Big Jim recyceln, das sieht auch recht mächtig und imposant in den Regalen aus, wenn du da halt eine große Verpackung hast, die im Gegensatz zu kleineren Figuren, die ich aus 10 Metern Entfernung schon anschreit, ist es vielleicht auch so ein Ding gewesen, das ist meine Spekulation dahinter, sich von anderen Produkten, sowohl von eigenen wie auch denen der Konkurrenz abheben zu können. Und wieder ja. zu zeigen, hey, hier, das große Format ist zurück, nachdem ja Ende der 70er, Anfang der 80er aus Kostengründen eher auf kleinere Formate gegangen war.
3: Hm. Genau, und wir hatten ja auch unglaublich viele Actionfiguren, die eigentlich weniger in diesem riesigen Format dann waren. Ne? Also man muss ja dann auch eben auch sagen, alles, was dann so äh, dagegen lief, äh, was weiß ich jetzt, Thundercats oder eben die Galaxy Warriors oder sonst irgendwie was, äh, nee, Entschuldigung, nicht Thundercats, Ghostbusters äh, oder sowas, ne, das dann, was dann alles irgendwie so dagegen lief, Silverhawks und so weiter und so fort, die waren natürlich auch alles deutlich kleinere Formate. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Mattel sich dann gesagt hat, da ja, wir gucken mal mit dem größeren Markt so, ne, mit den größeren Figuren auf dem Markt. Später hat man das ja dann in den Neunzigern auch mit einigen Toylines gemacht. Sei das nun Action Man gewesen oder die Power Rangers, die dann ja alle eher wieder so dieses größere Format dann plötzlich hatten.
1: Ja. Und und was auch ganz interessant ist, vielleicht. Ähm aus heutiger Sammlersicht, wenn wenn Figuren in unterschiedlichen Größen rauskommen, würden wir ja sagen, ja, die passen ja gar nicht so gut zusammen, Masterverse passt nicht hundertprozentig zu Classics, ähm, die Origins passen nicht dazu. Aber wie man an meinem Kindheitsfoto ganz gut sehen kann, war ihm das als Kind ja völlig egal, ob die, ob, ob da jetzt unterschiedlich große Figuren miteinander kombiniert werden. Ähm, Das war halt dann ein Riese, der da dabei war oder ein ein größerer. Also ich glaube, dass die wenigsten ähm, von uns als Kinder damals so waren, dass wirklich alles eine einheitliche Größe haben musste. Da hat man halt einfach genommen zum Spielen, was da war und ähm, hat das kombiniert. Und ähm, das das war damals ja auch kein so großes Thema. Und bei der der, der anderen Geschichte stimme ich euch völlig zu. Es sticht Mhm. natürlich ins Auge, diese Riesenfiguren, ähm, die ja in Kinderhänden, gleich noch mal viel größer wirken, ähm, wie wenn man es jetzt in der Hand hält. Ähm, das, das hat natürlich schon einen gewissen Effekt. War dann zwar nicht, war kurzzeitig schon erfolgreich, aber halt nicht diese Langlebigkeit gehabt, ähm, leider. Aber ähm, ein Erfolg war es ja, ich, ich weiß nicht, ob es Mattel als Erfolg ein ähm, einstufen würde insgesamt, aber ähm, da wir heute darüber sprechen, ganz äh, direkt ähm, unerfolgreich war es jetzt auch nicht.
2: Das bringt mich natürlich zu, zu einer meiner nächsten Fragen. Erinnert ihr euch an Marshall Braystar im Laden? Seht ihr das vor euch? Ja. Wolltet ihr das ja. haben?
3: Ja. Was habt ihr für Gedanken? Also ich bin relativ sicher, dass ich, ich habe sogar ein Trauma, ich habe eine Trauma-Story äh, oh, von, von nee. Marshall Braves da, ja. Äh, da bist du hier richtig, Erzähl's. Ja, also, ähm, äh, na ja, was heißt Trauma? Es war einfach so eine, so eine Situation, ich weiß nicht genau, wann kam Marshall Braves da bei uns? 88?
4: Bei uns müsste es 87, 88 um den Dreh gewesen sein. Bei so. den Amis war es ja 86.
3: Genau. Und und äh, 77, 78, irgendwie so äh, 87, 88, so, da, da, da bin ich nämlich auch. Also ich war auf jeden Fall in der Grundschule und ich bin mir relativ sicher, dass ich den Marshall Bravestar zu, ich glaube, zu Nikolaus bekommen habe. Ich bin nicht ganz sicher. so ähm, Und ein Kumpel von mir, also damals, okay, Kumpel ist zu viel gesagt, der war, war kein wirklich Kumpel von mir, dem habe ich mich ja so ein paar Mal getroffen, der war äh, mit mir in der Grundschule. Das war so ein Junge, der hat halt alles bekommen. Ne, der hat halt genüllt und dann kriegte der halt Sachen. Und der hatte auch, glaube ich, jede marshall bravester figur die zu dem Zeitpunkt draußen war. Also ich weiß, dass er Handlebar hatte, ich weiß, er hatte Sandstorm, er hatte einen äh, Thunderstick, der irgendwie komplett auseinandergepflückt war, da fehlte schon das Cape und keine Ahnung, äh, genauso wie mit mit Scars und Fass, die hatte er da irgendwie rumliegen, aber natürlich ohne Hüte und bla, wie das denn üblich war. Und ja, von der von der Klebepeitsche brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen. Und diese, die, das ist true story. Wir, wir standen also draußen bei denen in der, in der äh, im, im Garten, also die hatten keinen richtigen Garten, sondern es war eher wie so eine, so, es war halt alles mit 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 so äh, Betonwaschplatten ausgelegt, ja, es war kein Garten, also so eher so eine Terrasse oder wie auch immer. Und da stand so eine äh, ja, stand so eine Klemmleiste. Und er hat äh, da den Marshall in so einem, ja, in so einem Block, so einem Drehblock dann eingespannt und dann so lange, bis er kaputt gebrochen ist. Was? Ja, <lacht> danke. So. Und ich habe damals, ich keine Ahnung, ich war acht oder neun, so ne. Also ich, ich bin nicht mehr ganz sicher. Also Marshall Brae war halt schon eine ne gewisse Weile around. So, es war noch nicht so, dass mhm. das das äh, das jetzt mega neu war. Aber aber es gab sie noch im Laden. Das weiß ich noch. Und er hat den kaputt gemacht. Und ich habe so gedacht. Ich habe damals als acht neunjähriger schon gedacht. Was soll denn der Scheiß so? Weil ich wäre im Leben nicht auf die Gedanken gekommen, meine Figuren kaputt zu machen als Kind. So, wieso? Ja. Und dann rannte der irgendwann abends. Damals war es ja noch so, ne? 18 Uhr hatten die Geschäfte bei uns zu. Da war mhm. dann Feierabend, ne? Da war, da war halt Ende. Und 1745 oder so war, sind wir zu ihm reingegangen und dann kam der Vater nach Hause. Und dann rannte er mit diesen, der, der Oberkörper war halt kaputt gebrochen. Er hatte nur noch diese Beine von Marshall Bravestar in der Hand. Äh, Papa, der auf Knopfdruck geheult, rotes Gesicht bekommen, wie eine Tomate, auf Knopfdruck geheult, ey, äh, der ist mir kaputt gegangen, kauf mir den neu. Und er so, ja, äh, können wir morgen machen oder so, das, das schaffen wir heute nicht mehr. Und fing an zu heulen und zu schreien auf Knopfdruck, <lacht> einfach komplett ausgerastet, so dass er jetzt diese Figuren, <lacht> die er gerade, der, meine er ist kaputt gegangen und ich stand da so hinten, ich hab natürlich nichts dazu gesagt, so, ich stand da nur so und dachte so, Nee, der ist dir ja nicht kaputt gegangen, sondern du hast ihn im, im, im Schraubblock kaputt gedreht, Mann. Du hast ihn gerade selbstständig kaputt gemacht. Und dann sagt er so, nee, wir können da jetzt nicht mehr hin, Es ist schon 17.45 Uhr, wir haben nur noch eine Viertelstunde mhm. auf, so wir können den morgen neu kaufen. Und er war nur noch am Heul. Mhm. Und ich habe dann gesagt, äh, ich muss nach Hause. <lacht> <lacht>
0: ich bin dann okay.
3: nach Hause gefahren, und habe mhm. nur gedacht, Alter, und habe das, glaube ich, auch damals noch meiner Mutter erzählt und meinte, Alter, der hat einfach seine Figur kaputt gemacht, so, was ist da los? Mhm. Und die dann auch so, ja, nee, das, das macht man auch nicht und das ist totale Blödsinn. Und das war so, so ein Erlebnis, so, boah, der, der Junge hat zu viel Kohle, der kriegt
4: zu mhm. viel Kram in den Arsch geschoben.
2: Ich habe für einen Augenblick gedacht, und dass der Junge sagt, der Gordon hat's kaputt gemacht.
4: <lacht> das dachte ich wäre jetzt auch das Trauma Der war's.
2: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht schlecht. Ich kann mich tatsächlich an Bravestar im Laden nicht erinnern. Also ich habe es mit Sicherheit gesehen, aber ähm, ich weiß nicht, war total äh, neben meinem Fokus, nicht auf meinem Radar drauf. Ich habe auch als Kind nie eine Figur äh, gehabt, geschweige denn irgendetwas ähm, geschenkt bekommen. Ähm, Ich muss sagen, obwohl ich ja, ja, durch und durch in den 80ern aufgewachsen bin. Ähm, Nee. Null. Null Erinnerung. Also Princess of Power eher, ähm, aber tatsächlich Marshall Braves sah tatsächlich dann erst ähm, im Erwachsenenalter. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich kann noch nicht mal genau sagen, woher ich es kannte. Man kannte es. Und ähm, ich erinnere mich natürlich auch, Sepp, du sicherlich auch Anfang der 2000er, ähm, hat ja dann die Firma Nixbu ja auch die ähm, die, die Cartoon rausgebracht äh, und den äh, den den Spielfilm rausgebracht, diesen Cartoon-Spielfilm und so weiter. Und da habe ich dann auch meine, meine ersten äh, Figuren auch bekommen, Lose. Aber Kindheit äh, tatsächlich null.
1: Michael geht mir tatsächlich ähnlich wie dir. Also wie gesagt, ich hatte ja ein, zwei Figuren, aber an im an laden konnte ich mich überhaupt nicht erinnern. Was ich mich, ähm, also jetzt auch nicht an einzelne Folgen oder so, aber ich konnte mich erinnern, dass ich damals ähm, den Cartoon geschaut habe und dass, dass der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, den, den fand ich einfach gut gemacht. Und einfach dieser dieser catchy Theme da, ähm, ähm, den der Gordon ja jetzt grandios verarbeitet hat, ähm, Da kann ich mich sehr aktiv dran erinnern. Ich habe an die Hörspiele auch reingehört. Ich wusste, also ich weiß, dass ich definitiv Bravester hörspiele hatte als Kind, aber ich kann mich da 0,0 an irgendeine Handlung erinnern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich habe ich die auch nicht annähernd so häufig gehört wie die anderen Hörspiele wie Masters of the Universe oder so. Aber ich weiß, dass ich sie hatte. Ich kann kenne die, also wir kommen die Cover auch ganz bekannt vor, das gibt ja auch solche Situationen, dass sie einfach sich so Bilder so einprägen, aber von der Story her ähm, ist bei mir tatsächlich relativ wenig da, auch Einzelfolgen vom Cartoon nicht, aber der, der Cartoon generell, der, der Look, die Optik, ähm, den habe ich danach nicht mehr großartig ähm, angeschaut als Erwachsener, aber ähm, ich weiß, dass ich den definitiv als Kind relativ häufig gesehen habe. Ähm, das das ist mir noch in Erinnerung geblieben und und... und diese prägende Erinnerung hat einfach dieser Sandstorm, weil der mir halt einfach auch so gut gefallen hat.
2: Lief der Cartoon, wir reden gleich nochmal über Cartoon-Hörspiele und so weiter sowieso noch ein bisschen, lief der Cartoon damals auch in dieser Tele-5-Schleife mit dabei ja. auf, auf sky Channel und sowas?
4: Das weiß ich tatsächlich noch deswegen, weil ich von der Schule nach Hause gekommen bin habe hab dann sofort, als wir dann frisch Satellitenschüssel hatten, habe ich immer eingeschaltet und dann lief gerade noch Bravestar ich als ich, na, als ich mhm. wieder daheim war und konnte quasi immer die zweite Hälfte von den Folgen gucken, was für mich persönlich extrem schade fand, weil dieses Intro von Graves, da finde ich halt richtig mega geil, das feiere ich mhm. bis heute total. Es ist ein Sakrileg das zu sagen, aber mir gefällt es sogar viel besser als das von He-Man und Shewa von den Zeichentrickserien. Das hat einfach mhm. so einen richtigen Wumms und alles drin gehabt an uh, das war immer Tele 5 Schleife gewesen. Ähm, Du hast vorhin noch das Thema mit den Toys erwähnt. Also ich habe Bravestar in den Spielwarenläden gesehen und ich weiß noch, die Artworks, die kicken mich bis heute ungeheuer. Muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, Mattel Damals schon immer mit William George etc. Et halt tolle Artworker, Artworker gehabt für die Spielzeugverpackung, eben auch bei Bravestar. Ich habe das immer total begeistert angeschaut. Boah, da ist bei mir Kopfkino losgegangen, wenn ich die Artworks von Bravestar, Tex-Hex und so gesehen habe, auch wenn sie eigentlich noch relativ simpel waren. Aber was ich noch weiß, ist, dass die eigentlich nur in einem Laden zu finden, waren. Masters of the Universe gab es zu der Zeit immer noch in ganz vielen Geschäften, aber Brave Star habe ich nur in einem Laden, in Erinnerung zumindest. Und das kam mir schon so ein bisschen vor, als wären die nicht so im Handel angenommen worden, was ja auch irgendwo ein bisschen das widerspiegelt, wie es bei den Amis dann gelaufen ist. Und Ich frag mich halt auch, ich weiß nicht, wie, die, wie viel die Sachen damals im Einzelnen gekostet haben, aber Zoll Zollfiguren, die werden meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr gekostet haben als eine Masters-Figur, die für damalige Verhältnisse ja auch schon nicht ganz billig war. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen schwieriger im Verkauf gewesen ist. Ich meine, hey, Alleine Fort Kyrium, das, das war eine Riesenbox mit drei Segmenten und sie haben das Gefängnis und die Bank dann auch noch mal einzeln rausgebracht gehabt, weil das große Playset halt äh, so gigantisch war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest hier in Deutschland der Einzelhandel auch nicht ganz so super positiv drauf reagiert hat. Äh, Manuel, scroll mal bitte kurz ein Bild runter zu Fort Kirium. Äh Dass der Einzelhandel in Deutschland auch nicht so super drauf reagiert hat, auf diese Toyline. Weiter runter, Manuel. Weiter, weiter, weiter. Oh, verdammt. Ich dachte, da wäre die Verpackung schon drin. Ah, okay, mein Fehler. Äh, alleine die Box von Fort Kerium jedenfalls, darum ging es mir, die war ja auch schon riesig groß. Und da entsprechend viel Platz haben die Sachen ja auch im Regal eingenommen. Das ist ja das Thema, was wir heute viel mit Masters of the Universe haben. Ja, warum kommt Eternia nicht im Einzelhandel raus? Ja, vielleicht, weil diese Eternia-Box einfach so scheiße viel Platz einnimmt und so langsam verkauft wird, dass man auf der gleichen Fläche halt in der Zeit äh, hunderte Fi- Figuren verkaufen
2: kann. Mhm. <lacht> ja, ähm, m- 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 bleiben wir doch gleich mal bei, diesen, äh, bei diesem Thema. Marshall Bravestar wurde natürlich kein zweites he äh, Tatsächlich äh, ist Marshall Bravestar hat es auch nicht über eine ähm, Wave hinaus geschafft. Eine zweite Wave äh, wurde zwar geplant, erschien dann aber nicht mehr. Von daher können wir es ja mal so unterm Strich schon, schon mal sagen, ein Erfolg war es nicht. Ähm, würdest du das oder würdet ihr das ähm, alleinig auf solche Aspekte begründen, wie Sepp sie jetzt gerade genannt hat, zu groß, zu teuer. Der Einzelhandel war schon von he überfüllt
3: oder vielleicht sogar schon gesättigt. Ja, ja, natürlich. Also auf der einen Seite, ähm, es sind natürlich, Brave Star war ja nicht das einzige, was zu der Zeit rausgekommen ist. Ne, relativ zeitgleich kam bei uns Action Force etc. So Mask. Äh, das war natürlich viele Toy Lines, die dann da gelaufen sind. Und klar war es dann für für einige Eltern. Also ich meine auch, dass sie so 24. Mark 95 gekostet haben pro Figur. Das ist schon eine Menge. Ne, also wenn man wenn man äh, wenn man sich dann irgendwie so denkt, ja, Motofiguren kosteten so 16. 99, äh, denn dann äh, muss man natürlich schon überlegen. so Und dann haben sich natürlich auch viele Eltern wahrscheinlich gedacht, nö, so viel gebe ich nicht aus. ne, Kaufe ich davon irgendwie drei oder vier Figuren, dann bin ich gleich 100 Mark los. So, das ist dann natürlich auch schon eine Ansage, muss man halt einfach so sehen. Das ist eben genau das. Und ähm, ich denke, dass das einer der, der der Gründe gewesen wäre. Und ja, na klar, ich meine, andere Toylines haben es auch nicht auf mehr gebracht. Hm. Äh, Ich glaube, Silverhawks hatte auch nur maximal zwei Staffeln. Die sind ja, glaube ich, gar nicht nach Deutschland gekommen. Ähm, Und da gab es natürlich unglaublich viele Toylines, die nicht weitergekommen sind. Also das ist eigentlich überhaupt nichts so Ungewöhnliches, dass äh, eine Toyline halt nur ein, maximal zwei Staffeln hatte.
4: Das ist ja gerade das Spannende dabei mit Bravestar. Können wir vielleicht mal drüber reden. Man muss es ja einfach sagen, Bravestar war ein veritabler Flop. Eindeutig. Es gab nur eine Figuren-Wave, die zweite Wave äh, die Figuren hatte, die auch teilweise oder großteils sogar im Cartoon schon aufgetaucht sind, die wurde überhaupt nicht mehr produziert, obwohl sie in Katalogen schon beworben wurde. Das ist halt schon heftig. Ja, Manuel blende das ein. Dingo Dan war dabei. Judge Joy Bean wäre dabei gewesen. Weitere bravestone tech sex figuren natürlich. Eine äh, Art mechanischer Bulle namens Rampage. Ein Waffenset wäre dabei gewesen. Und der Hoverglide, der im Übrigen tatsächlich ein Repaint von einem Big-Jim-Toy gewesen wäre. war ja alles geplant. Ganz klar, Mattel hat ja nicht nur mit einer Wave geplant, geguckt, wie es läuft. Und dieser Flop ist ja auch dadurch entstanden, dass die Toys viel zu früh in den Handel gekommen sind im Vergleich zum Cartoon. Ähm, Mattel hat die Toys schon 1986 angeboten. Und der Cartoon ist aber erst ab September 1987 losgegangen. Filmation hat einfach länger gebraucht oder Mattel war zu früh fertig, wie auch immer man es deuten möchte. Aber das ist eine alte eigentlich der supergau gewesen. Du hast Merchandise draußen gehabt, aber nicht das Unterhaltungsmedium, mit dem es gepusht wurde. Also sind die Verkäufe natürlich auch entsprechend niedrig geblieben. Der Preis für die teureren Sachen hat wahrscheinlich auch sein Übriges dazu getan. Und das heißt, die Toys waren eigentlich schon im Ausverkauf, als der Cartoon überhaupt mal losgegangen ist. Und für den Cartoon hat sich dann letzten Endes eigentlich auch keiner mehr interessiert. Und Die Ironie des Ganzen, der Cartoon lief bis Februar 82 und im März 1982 kam dann erst der Kinofilm von Bravestar heraus, der die Vorgeschichte zum Cartoon erzählt hat. Also, das ist alles irgendwie vor der Reihenfolge so verquer gewesen. Das ist äh, aber Spaß du hast jetzt gerade 82, ja, 82, oder? 88, 88. Oder? Um 88. Äh, 88 natürlich. Ja. März 88. Ja. Ihr, ihr merkt es. Wir sind einfach so Masters fixiert. 82 ja. ist mit Masters fixiert, ja. aber, Ich hab's mir gedacht. Ja. Also nochmal ja. September 87 Ach. bis Februar 88. Die Cartoonserie, März 88. Der Kinofilm. Aber schon vor, lange vor beidem die
1: Toys. Ja. weiß mich nicht wundern würde, wenn wenn diese ist es bekannt, ob die Line vielleicht in in Deutschland sogar erfolgreicher war ähm, als ähm, in den USA selbst, weil wir hatten ja auch wieder etliche Begleitmedien dazu ähm, irgendwie gef- gefühlt, ähm, ich weiß nicht warum, aber gefühlt Es ist für mich persönlich eigentlich gar nicht so ein Flop gewesen. Objektiv war es wahrscheinlich ein Flop, aber aber irgendwie, es es hat ja für viele so einen hohen Stellenwert bei uns. Das muss ja, natürlich liegt wahrscheinlich an den Hörspielen auch und und, und vielleicht hat das von von der Zeitschiene bei uns besser gepasst mit dem Cartoon. Kamen die bei uns auch schon 86 raus oder kam das relativ zeitgleich raus? Ich weiß es
3: gar nicht. Ich meine, dass die Figuren bei uns 87 kamen. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich äh, den Bravestar erst bekommen habe, als ich in der Grundschule war. Und ich bin erst 87 eingeschult worden. Also es ist sehr gut möglich, dass ich sie im Dezember 87 bekommen habe. Und dann würde bei uns vielleicht auch... Ich weiß nicht, wann war die Erstausstrahlung bei Tele 5? War das 87?
4: Ich glaube, die Erstausstrahlung bei Tele 5 war sogar 88 erst.
3: Ja. Also das okay. könnte, das könnte nämlich, also es könnte passen. Bin so, also
4: noch später? Bin ich gerade nicht sicher?
3: ja müsste man noch mal äh, googeln äh, wie auch immer aber auf jeden Fall ähm, äh, es passte zumindest ich weiß dass äh, Leute die bei uns Kabelfernsehen hatten hatten die Serie und wir hatten auch die Figuren dazu das weiß ich noch ich weiß aber auch dass es die äh, ja genau erst 88 aber das das haut ja hin also das würde schon hinhauen dass ich dann äh, zum Nikolaus 87 die Figur bekommen habe und 88 kam dann äh, kam dann die Serie das das passt schon ähm, nur ich weiß auch, dass die Figuren unglaublich schnell wieder weg waren aus den So, Also die hat es in meinen Augen bei uns nicht mal ein Jahr gegeben. Okay.
4: Ja, richtig. Sehe ich auch so. Ich habe auch tatsächlich nie eine Bravestar-Figur bei irgendwelchen Klassenkameraden gesehen. Im Laufe von vielen Jahren hm. natürlich Ihr kennt mich, ich bin halt Actionfiguren-Fanatiker, Enthusiast. Genau. Ich habe natürlich, hab natürlich immer, wenn ich Freunde oder Klassenkameraden besucht habe, deren Actionfiguren Boxen durchspült. Und da war alles drin, aber nichts von Bravestar. Also ist es irgendwie scheinbar auch nicht so gut insgesamt gelaufen, sonst hätte man ja dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit nach, zumindest mal beim, mhm. reichen, beim reichen Sohn von äh, Dingsbums dann irgendwo was finden müssen. Mhm. Also, ist schon ganz interessant. Und Michael, was du gesagt hast mit den Hörspielen, das ist ja auch das Besondere. Wir hatten bei uns diese eine sechsteilige Hörspielreihe. Das Besondere, die Handlung war lose durchgehend. Die Folgen haben schon ein bisschen irgendwie Referenzen von vorhergehenden Handlungen gehabt. Aber nach sechs Hörspielen war auch schon wieder Schluss. Das heißt, auch da ist es nicht so richtig gelaufen. Wir haben natürlich noch die Promo-Hörspielfolge im Set gehabt, wie es obligatorisch war. Aber auch da war jetzt nicht so ein durchschlagender Erfolg. Und das ist halt das Spannende daran, wir haben es schon gesagt, Bravestar so gefühlt, so ein bisschen der kleine Bruder von He-Man Und wir wissen es natürlich, Rio Blast, der nie in Deutschland erschienen ist, den wir eigentlich großteils nicht in Deutschland kannten, ist so bei Masters of the Universe so dieser Cowboy-Verschnitt gewesen, der optisch eigentlich perfekt zu Bravestar passen würde. Aber irgendwie erklärt es nicht so ganz, warum gerade im Masters of the Universe Fandom ganz oft immer über Brave Star geredet worden ist und auch so Seiten wie dort da deine Schwesterseite zu Brave Star mal zeitweise betrieben hatten und so. Alles ganz kurios. Es ist irgendwie so ein Phänomen, wo ich mich dann frage, wie kann es sein, dass dieser veritable Flop bei uns mehr im Gedächtnis oder generell, bei Actionfiguren-Sammlern ja. noch mehr im Gedächtnis mhm. geblieben ist, als andere Toylands, die vergleichsweise kurz, gel- also ähnlich kurz gelaufen sind, wie Gordon es schon gesagt hat.
2: Mhm. Aber das deckt sich äh, ganz genau mit meiner persönlichen äh, Erinnerung. Also ich habe keine Kindheitserinnerungen dran, aber doch gehört Bravestar dazu. Also ich würde es nicht behaupten, dass ich es aktiv sammle, aber ähm, das gehört irgendwie dann zu meinem fan dazu, zu meinen ähm, 80er-Jahre-Feelings dazu. Ähm, Absolut, Marshall Braves, aber warum, ähm, kann
3: ich jetzt gar nicht so genau begründen, weil ich, ähm, Also hier, Sommy the Shoe schreibt es gerade, am 14. Mai 89 kam die Serie sogar oh, jetzt, doch. Äh, bei oh, okay. Also kann es kann es tatsächlich auch sein, dass es dann vielleicht Nikolaus 88 war, wo ich ihn bekommen habe. Also ich bin, bin mir relativ sicher, dass bei uns die Figuren relativ zeitgleich zur Serie da waren. Und ich vermute also erstmal, dass diese Verlinkung mit Figuren zu haben und auch eine Zeichentrickserie dazu. Das ist das Eine. Das, das stützt sich immer und und wir haben natürlich auch viele Actionfiguren äh, gar nicht bekommen zu was weiß ich keine Ahnung Inhumanoids als Beispiel lief bei uns ja auch auf Telefon ja, aber, aber die Inhumanoids-Actionfiguren äh, gab es in Deutschland nicht. Die sind zum Beispiel nicht gekommen. Wir wussten, äh, auf dem Nation Ghostbusters, die Actionfiguren sind, glaube ich, nur nach Frankreich gekommen, nicht zu uns. So, Also das ist natürlich dann, oder oder wenn, dann nur sehr ausgewählt in, in ganz vielen kleinen Bereichen. Und das ist natürlich dann immer das Problem. So, Ich denke, das hängt damit zusammen und es hängt auch damit zusammen, dass das Artwork halt unglaublich nah an Masters of the Universe dran war, Mhm. weil es in meinen Augen einfach dieselben Zeichner waren. Man hatte halt genau dasselbe Artwork und du hattest den Mattel-Stern. Und das, das sind Sachen, die sind dir als Kind hängen geblieben. Mattel hat ja auch ein kluges Logo entwickelt, ne? Das, das Logo bleibt ja. einfach hängen. So. Und das ist halt einfach so. Man erkennt es sofort wieder, wenn es jemand irgendwie zeigt. So. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Braves einfach damit in diesem Fahrwasser von Masters of the Universe gefahren wäre. Ich wette, wenn der jetzt in den 90ern irgendwann rausgekommen wäre, so 94, 95, dann hätte der nicht die
1: Zugkraft gehabt. Hm. Das, 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 das ist, das, das, ist, eben mein Gefühl vorher, dass es subjektiv, also zumindest bei mir, schon irgendwie eine Vor- ein Erfolg gewesen sein muss, obwohl es objektiv anscheinend ein Flop war. Ich habe, wie gesagt, ich bin in dem Thema auch nicht so drin, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen so ist. Also gerade, gerade, ähm, wenn man in Facebook-Gruppen und so liest, dann, dann ist natürlich Masters of the Universe immer ganz, ganz vorne mit dabei. Aber Brave ist schon spielt schon auch eine große Rolle bei dieser 80er Retro-Geschichte. Ähm, ja, wahrscheinlich mit der Begründung, die du gerade genannt hast Gordon und und weil es halt doch irgendwie für viele die Kombination da aus Cartoon und Hörspielen und dann doch paar Comics und ähm, äh, und und dann die Figuren halt ähm anscheinend doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
3: Ich vermute halt einfach auch mal, dass in Deutschland gerade es eben auch einige gab, die dann gesagt haben, jo, das ist halt auch von Mattel. Mattel hat gute Zugpferde gebaut, also kaufen wir das jetzt einfach mal. Und da ist dann halt einfach so der Schwung mit mit Merchandise etc. gekauft worden. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, diesen ganzen Merchandise-Kram von Bravestar habe ich sehr wenig gesehen damals. Also ich habe irgendwo mal so ein Blaster stehen sehen, aber ich kenne glaube ich niemanden, der den hatte. Also das ist halt auch sowas. Diese ganze Merchandise mit auch diese carium Gun und so, habe ich nie gesehen im Real.
4: Hm. Ich habe selbst die Comics nicht wirklich gesehen. Vielleicht habe ich sie nicht wahrgenommen vom her, aber aus dem Zeitraum her bin ich ein sehr großer Fan von, von den ganzen Comic-Heften verschiedenster Art und nur Braves, da ist irgendwie ziemlich an mir vorbeigegangen, während ich Transformers und nest durchaus wahrgenommen habe. Das ist schon eigenartig. Was ich präsenter wirklich gesehen habe, das waren die Hörspielkassetten. Hm. Also das eindeutig. Ich finde es heute noch irgendwie lit- und lustig. Für damalige Verhältnisse war es ja total basic, dass sie diese grün-transparente Hülle gemacht haben. Wobei das eigentlich die Ironie ist, es müsste ja eigentlich rot sein. Ich habe als ja, Kind deswegen ja. nämlich gedacht, es müsste auch grünes Kerium geben. <lacht> Weil die Hörspielkassetten halt so waren. Ja, <lacht> das sind irgendwie geil gewesen. Aber, aber das Schöne bei dieser Hörspielkassette... Gu- ja? ganz,
2: ganz kurz, Be- hast du die Hörspiele im Laden gesehen? An der Kasse, die aber im Real oder was?
0: Ich habe die, die auch im Laden, ich gesehen.
4: Laden gesehen. Wie ich auch, andere ja. Hörspiele ja. auch. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Masters, die Regina Graves, und so weiter.
3: Krass. Also, also die, hatten sie, die hatten sie bei uns auf Sylt ja. auch. Also die hingen, wie Sepp gerade sagte, bei den ganzen anderen mhm. Europa-Sachen mhm. und so standen die halt auch mit dabei. Und was ich halt immer cool fand, war, dass sie ja auch die die Artworks von den äh, von den Figuren hatten. Ne? Also Sepp hat's mhm. ja gerade in die Kamera gezeigt. Kannst du vielleicht nochmal die Kamera zeigen? Das ist ja auch... Ja klar. Äh, ich ich muss ja halt immer gegen, gegen den genau. Strahl ein bisschen Wenn Arbeiten, mich nicht aber. alles täuscht, ist das das Artwork von Ford Kerium. Genau. Äh, wo die beiden aufeinander schießen, das müsste jetzt Nummer zwei sein, was du da hast. Na ja, genau. Das Spiel Richtig. Zwei. Kampf genau. um
4: die Keriummine.
3: Und wenn du du kannst nämlich eins und zwei nebeneinander legen sozusagen und dann hast du nämlich das Bild von Fort Kerium. Und ich glaube die Nummer drei hat glaube ich Outlaws Gas äh, Artwork vorne drauf.
4: Ja, das ist Bisschen ja. unterschiedlich gewesen. Äh, die haben von zwei verschiedenen Artworks immer äh, die Sachen genommen, aber ja, so mit ein bisschen Schnitt ab zwei und dazwischen kann man eigentlich Folge 1 hinter Folge 2 legen und dann hat man Bravestar und Tech hex eben vor der Kerium-Bank. Ja,
2: ich ja. habe dich äh, aber, glaube ich, gerade ja. unterbrochen. Äh, Sepp, du hast für den Hörspielen angefangen. Ähm, erzähl da mal weiter, aber vielleicht hast du auch ein, zwei Sätze auch noch zu dem Begleit anderen Begleitmaterial wie Comics
4: ja, genau. Also die Comics kann ich tatsächlich nicht so viel sagen. Das war ein typisches Interpart, oder aus heutiger Sicht sagt man Interpart-Verlag, Material, wo sie halt ihre eigenen Stories gemacht haben. Die Artworks, die waren halt meiner Meinung nach auch echt nicht so gut. Die Farben waren sowieso nie richtig. Es hat schon so einen gewissen Charme aus der damaligen Zeit, wenn man es heute sieht, aber fand ich halt nicht so spannend. Spannender fand ich die Hörspiele, die natürlich die Grundstory genommen haben, aber wie bei den Masters haben sie so ihren eigenen Spin draus gemacht. Sie haben die Charaktere teilweise teilweise ein bisschen anders angelegt. Es war zum Beispiel der Deputy Fass, war in der Filmation-Serie ja wirklich eher der Comic Relief mit der ganz piepsigen Stimme und sowas. Und hier war er halt schon irgendwo wirklich als eher ernstzunehmender Deputy dargestellt. Die Prairie people die waren deutlich ernster angelegt. Wir haben auch kurioserweise in einer Folge einen Schmied gehabt, der auf Bayerisch gesprochen hat. Das ist natürlich ja. auch so geil.
2: Das war und bestimmt der Michael.
4: <lacht> Nein. Naja. Aber, ja. Wir haben es auch im Vorspann noch gemacht, als ich den tex Sex so als äh, total verrotzten Allergiker gezeigt habe. Das ist auch originär der Europa-Hörspiele gewesen, dass tex äh, allergisch auf den Sand äh, auf New Texas reagiert hat. Das ist halt interessant. Colonel Bauerbot war da ein eigener Charakter, der unbedingt drauf bestand, hat, Colonel Bauerbot genannt zu werden. Und vor allen Dingen ich habe es schon gesagt, die Folgen, die hatten einen, lo- einen losen Faden. Das waren nicht einzelne Abenteuer, sondern in der einen Folge wurde auf die Ereignisse der letzten Folge eingegangen. Und das Krasse dabei war, die letzte Folge, Folge 6, nämlich die endet auch eigentlich abschließend. Nämlich, dass Tex, Hex und Co. festgenommen wurden und das Kerium wieder an die Bewohner von New Texas verteilt wird. Natürlich hätte man in einer Folge 7 zeigen können, dass sie ausbrechen und sowas. Aber... Dadurch, dass die, die Serie geendet hat, hat man dort einen richtigen Abschluss der Handlung bekommen. Und die Charaktere, krasse Sprüche, zum Teil sehr gute Sprecher, wie man es von Europa wiederum kennt. Ich bin zwar ein großer Fan der Zeichentrickserie, aber die Hörspiele, die haben dann natürlich einen anderen Charme wieder dabei. Aber noch krasser finde ich eigentlich den Kinofilm dagegen, dem mhm. die Vorgeschichte erzählt, weil der natürlich deutlich hochwertiger Mhm. und vor allem ernster gemacht, weil das war dieses typische Filmation-Prinzip. Du hast in den Filmen oder in den kurzen Sachen richtige spannende Handlungsbögen gehabt, in der Serie wurde dann sehr viel ausgedehnt auf Comic Relief gemacht.
3: Genau. Ja, ich hatte den Film, die Legende, ja auch nochmal gesehen. Man sieht ja auch beim Bravestar Intro ganz viele Sachen, die im Bravestar Serien Intro sind, kommen aus dem Kinofilm. Also, das kann man halt auch irgendwie sehen. Ne? Die sind, diese ganzen Sachen sind da. Also, entweder haben sie die nochmal verwurstet im Film oder sie kommen halt irgendwie da raus. Sie hatten schon daran irgendwie produziert. Aber zum Beispiel diese Großaufnahme, wie Deputy Faster mit dem Lasso eingefangen wird und solche Sachen, die, äh, die, die finden tatsächlich dann im Film nochmal statt.
4: Ja, richtig. Genau. Der, der Film ist auch irgendwie krass mit diesem Prinzip, so dass Tex Sex auch dort eben verwandelt wird in den tex Sex, der hat, irgendwie schon magische Kräfte hat, bekommt er irgendwie von seinem Hot Prime vom New Texas Stampede dann bekommen. Da ja, haben wir noch gar
2: nicht drüber gesprochen. Tex Sex ist ja nicht der Oberbösewicht.
4: Richtig. Ja, äh, im Film. In der Serie. Ja weiß ich gar nicht mehr, kam in der Serie Stampede vor, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den dort je gesehen habe, aber im Film war Stampede der Oberbösewicht, so der Horde mhm. Prime zu tex war, äh, also der Horde Prime zu tex so kann man sagen, ja. Mhm.
2: Ja, Marshall Brewster unglaublich, also, ähm, es bleibt äh, noch ein bisschen bisschen äh, nebulös, warum es so ein Standing hat, äh, im, im Fandom, äh, das Quasi, ja, gefühlt jeder Masters-Fan natürlich auch Marshall Braves zu erkennen. Obwohl, ähm, ja, ich weiß nicht, also ein Erfolg, wir haben es ja jetzt gerade schon angesprochen gehabt, ein Erfolg war es ja eigentlich nicht in den 80er Jahren. Ähm, ich kann mich beispielsweise überhaupt nicht mehr daran erinnern. Aber ähm, es ist doch irgendwie ähm, über verschiedene Ecken und äh, Zweige mit den Masters ähm, verbunden und bleibt auch verbunden Und äh, ja, deshalb war es für uns natürlich auch mal ein wichtiges Anliegen, nach all den Jahren mal über Marshall Bravestar zu sprechen. Ja, ähm,
4: hey, unser Michel sagt es gerade. Stampede kam in der Serie auch öfter vor. Also, also,
2: also, dann hat unser Fifth Horseman, wie du ihn immer schön nennst, äh, äh, das das geklärt. Schöne Grüße. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe es im Rahmen der Vorbereitung den Cartoon nicht geschafft. Gut es sind auch 65 Folgen. Die Zeit muss man erstmal haben. <lacht> Aber den Spielfilm, äh, den habe ich mir angeschaut, hat mich äh, sehr gut unterhalten. Die Hörspiele ging äh, wie vieles zum Raster, äh, mir völlig vorbei. Bin da auch sehr neugierig drauf. Und ähm, die Frage habe ich jetzt gar nicht gestellt, aber das finde ich, find ich jetzt im Nachgang selber raus, ob es da auch stimmlich irgendwelche Parallelen gibt zu den äh, Masters-Hörspielen, ob da irgendwelche Sprecher äh, drinne vorkommen. Aber nichtsdestotrotz kann man glaube ich unterm Strich sagen, ähm, ja uns begeistert Marshall Braesdam, ähm, auch wenn es vielleicht nicht in, in gleich Gewichtung ist wie äh, bei den <kühlt> Entschuldigung wie bei den Masters, aber es gehört dann doch irgendwie zu unserem äh, Fan sein, zu unserem Kind sein, zu unseren 80er Jahren doch irgendwie mit dazu. Ja, abschließende Worte, das waren es quasi schon meine äh, zu Marshall Braystar. Ähm, was, was, mö- was möchtet ihr noch abschließend äh, zu dieser Serie sagen? Michael, Gordon, Sepp in der Reihenfolge.
1: Genau, ähm, was wir jetzt natürlich noch ganz vergessen haben, an dieser Stelle zu erwähnen, ist das großartige C64 Spiel, ähm, dass der Gordon ähm, ein, äh, ein, ein, im Gameplay <lacht> Ein Gameplay-Video auf YouTube hat auf dem Planet Eternia-Kanal unbedingt mal reinschauen. Es ist immer sehr, sehr amüsant, ähm, zu sehen, wie der Gordon diese großartigen Titel aus den 80ern spielt. Ähm, ja, ähm, ja. Ich, ich kannte das Spiel damals nicht. Ähm, ich, ich werde es wahrscheinlich auch nie spielen. Mir hat dieses Video gereicht. Aber ähm, man sieht, es gibt, war doch wieder relativ breit aufgestellt, auch Bravestar. Ähm, wie bereits jetzt häufiger angesprochen, für mich gehört das irgendwie auf alle Fälle zu den 80ern dazu. Ähm, manche Figurendesigns sind mir wirklich ähm, im, im Gedächtnis geblieben, wie Sandstorm, Sandstorm, Thunderstick. Handlebar fand ich auch super. Ähm, Brave Star selbst ähm, war einfach aus meiner, also aus jetziger Sicht und damaliger Sicht einfach eine, eine Abwechslung auch zu Masters of the Universe, was Neues. Ähm, hat mir gut gefallen, gefällt mir auch heute immer noch gut. Ähm, ich sammel zwar da jetzt nicht aktiv. Was wir jetzt in dieser, ähm, diesem Zusammenhang noch nicht angesprochen haben: ähm, Es gibt eine ja, Firma, die heißt ähm, rahmen Toys oder ich glaube, dass man so oder wie man wie auch immer man es ausspricht, die bringen ja haben ja verschiedene ähm, an Mask angelehnte Figur, ähm, Fahrzeuge jetzt auch rausgebracht oder wollen sie rausbringen, gibt auch von denen die Stands, ähm, die für Masters of the Universe eigentlich ganz gut passen, in verschiedenen Farben und da soll auch The Marshal rauskommen, der ähm, überdeutlich an Marshall Bravestar angelehnt ist. Es ähm, ist spannend, ähm, wie das da sich mit der Lizenz verhält, ob ob, ob da nicht mal irgendjemand einschreit, w- wird sich zeigen, aber ist ja. zumindest spannend und zeigt, dass, dass das doch irgendwie präsent ist, neben Mask und anderen Sachen auch. Ähm, und allein, dass wir jetzt heute darüber gesprochen haben, sagt ja doch einiges auch über den Stellenwert einfach von Bravestar aus. Irgendwie hat es hat's, hat's einen Platz auch in unserem ja, Sammlerherz oder wo auch immer und ja. ähm, einfach eine feine kleine Line. Ja.
3: Ja, Toys hat ja auch, äh, oder Ramen, ja, in, in, in R haben sie ja da, glaube ich, sogar gar nicht, ne? Das ist immer so ist dieses, dieses äh, Gleichung von L und R im Japanischen. Ähm, die haben auch die Centurions, glaube ich, mit unter Vertrag oder wie auch immer. Ne? Also die, die sind halt in so kleiner Auflage, dass das dann halt wieder niemanden irgendwie wirklich interessiert und da dann keiner hinterher äh, läuft. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass Mattel, wenn es um den Marshall geht, da dann doch nochmal irgendwann den Hahn zudreht. Also muss man mal gucken. Ähm, ja, eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Äh, als ich in der, an der Uni war, äh, da hatte ich ja im äh, Wahlpflichtfach äh, Theologie. Und äh, da sind wir tatsächlich mal auf eine, über so ein Wochenende auf so eine Theologiefahrt gefahren und haben da auch einen Film gedreht. Und da weiß ich noch, dass ich mich mit einem Mitkommiliton, der, äh, ja, der tatsächlich als, äh, der das als Hauptstudium äh, hatte, also der wollte auch Pastor werden mich dann äh, des Nachts über einige Cartoonserien unterhalten habe und ihm ist auch Stampede komplett im Gedächtnis geblieben und wir haben uns die gesamte Nacht über Stampede tot gelacht also <lacht> einfach so dumm war dass er so ein dämlicher Kuhbüffel also äh, so ein Kuhschädel ist <lacht> irgendwie rumpöbelt das ist ja Oberhammer. also darüber haben wir halt echt gelacht ähm, ja, es gäbe jetzt natürlich noch eine Menge zu sagen, ne, auch über die zweite Staffel, was wäre noch gewesen, wenn die noch rausgekommen wäre. Also ich meine zum Beispiel, haben wir eigentlich ein Bild von dem Dingo-Dan? Haben wir da eins im Lexikon? Ja, haben wir. Ah, okay, weil ich äh, fand zum Beispiel auch, der, der, das war halt auch so eine Figur. Wenn äh, kann, Kannst du den noch nochmal einblenden, Manuel? Ja, ich suche gerade, kleinen Augenblick. Der muss irgendwo ganz... bei. In-
4: ja, der hatte ja so quasi das <lacht> Captain-Drake-Man-E-Faces etc. Gimmick. Der ja. Dingo-Dan.
3: Ja genau, Powerlord sagt sie gerade noch, bei den Japanern gibt es kein L, genau, und das ist immer so dieses, deswegen haben die immer so ein Problem mit ihrem, mit ihrer Aussprache, ne? deswegen ist es halt alles irgendwie das R. Ja, und Dingo Dan, der war, kam ja auch noch in der Serie vor, war da allerdings ein Koyote, also einer von diesen Kojotengegnern, sieht also, die Figur sieht dem überhaupt nicht ähnlich, ne? also total schlimm einfach, <lacht> aber wie gesagt, ist wahrscheinlich dann auch wieder nicht über den Prototypen oder so hinausgegangen, das war natürlich dann auch so eine Sache, dass man da dann irgendwie den Kopf austauschen konnte und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich, ich denke halt einfach, Marshall Braves ist halt vielen im Kopf geblieben, weil er einfach auf dieser Mattel-Welle mit Masters of the Universe mitgeschwommen ist und wir eben alle noch die Zeichentrickserie dazu sehen konnten. Ähm, Thundercats dann vielleicht, dadurch, dass es nur auf Sat.1 1 lief, vielleicht schon nicht mehr ganz so bekannt oder wie auch immer, aber. Ja, das das äh, genau das hat deswegen wahrscheinlich auch bei vielen einfach noch den Stellenwert und hat es bei mir halt auch, deswegen habe ich auch so viele Figuren davon noch geholt, weil äh, ja ich einfach mal die Möglichkeit noch dazu hatte. Und ich bin froh, dass ich jetzt das Two-Pack habe, weil dafür zahlt man sich jetzt ja auch dumm und dämlich.
4: So geht es mir natürlich auch mit dem Promo-Pack, wo ich mein Glück bis heute irgendwie nicht so ganz glauben kann. Ich denke immer noch, irgendwann kommt raus, dass das Ding in Wirklichkeit ein Knockoff ist. Aber andererseits dann ist es ja noch seltener, Gordon. <lacht> <lacht> naja. Ja. Ihr habt es schon gemerkt, wir könnten hier eigentlich noch mindestens eine Stunde weiter reden. Alleine über den Film gäbe es noch so viel zu erzählen, wie auch über die Serie, sowohl die Hörspiel- als auch Cartoon-Serie oder auch eben die Toys. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal in einem zweiten Bravestar extra irgendwie dazu. Wer weiß, vielleicht gefällt es euch ja und dann gebt uns gerne Feedback, ähm, ob ihr noch mehr von sowas hören wollt, von Bravestar oder auch von anderen Toylands. Aber ähm, irgendwo muss man ja mal einen Cut machen. Aber was ich finde, das unbedingt noch erwähnt werden muss, dazu sind wir nicht gekommen. Es wurde auch im Live-Chat schon von Zombie the Shoe gesagt: Stand nicht in der Serienbibel was, dass sich Gravestone-Hemen kannten oder so? Ja, tatsächlich war das in der Serienbibel von Marshall Bravestar so gemacht, dass sie dort äh, so eine Art Verbindung zu he gesetzt haben, nämlich dass he einen jungen Bravestar äh, das Leben gerettet hätte, bevor er dann wieder verschwunden ist und äh, spä- Jahre später hätte Marshall Bravestar äh, quasi den Gefallen zurückgegeben und he das Leben gerettet. Also schlichtweg, sie haben so ein bisschen die Saat gelegt nur zu Crossovern zwischen Bravestar und dem Masters of the Universe in dieser Bibel, Ist in der Serie selber aber natürlich nie realisiert worden. Das ist natürlich auch noch mal eine interessante Verbindung zu den Masters, ebenso wie eben das Design von Blast bis heute. Wenn es nicht zu Masters passen sollte, dann würde es zu Bravestar Mhm. perfekt passen. Ja, letzten Endes Bravestar für mich. Tatsächlich etwas Besonderes. Gordon hat es wunderbar getroffen. Die Artworks haben sehr viel getriggert. Ich finde die Toys, obwohl das eigentlich nicht mein Format ist, ach Zoll finde ich die trotzdem immer noch bis heute geil. Wie gesagt, ich gucke immer wieder, wenn ich irgendwo zum guten Preis was sehe, dass ich da mal was hole. Ist ja heute nicht mehr so ganz einfach. Ich habe immer noch schöne Erinnerungen an die paar Fetzen aus der Serie, an die ich mich erinnern kann, als ich sie damals geguckt habe. Vielleicht geht es euch, liebe Hörer, ja ähnlich.
2: Ja, das war es, unser Marshall Bravestar-Special. Wir haben es geschafft. Wir hoffen natürlich sehr, dass es äh, euch gefallen hat. Und ähm, ja lasst uns natürlich, der passt gerade schon gesagt, gerne einen Daumen nach oben, damit wir dann natürlich wissen, ähm, ja was das Feedback ist, ähm, ob es euch dann gefallen hat, ob wir vielleicht tatsächlich nochmal eine Fortsetzung machen sollen zu Marshall Bravestar oder vielleicht sogar zu einem anderen Thema. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich fand sehr interessant, ich habe heute tatsächlich sehr viel gelernt über Marshall Bravestar und äh, ja freue mich jetzt tatsächlich schon drauf, noch ein bisschen mehr in diesem Thema zu stöbern, Hörspieleinheit und so weiter. Ich habe es gerade schon gesagt. Von daher verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und sage, ja, mach's gut, tschüss und
1: bis dann. Mir hat es auch viel Spaß gemacht über Bravestar mal wieder zu reden, sich mit der Materie wieder auseinanderzusetzen. Auch wenn ich da natürlich ähm, bei weitem nicht so tief drin wie bei Masters of the Universe. Allein Manuel in dem Bravestar Cosplay zu sehen, war, war das Ganze schon wert. <lacht> Und ähm, ja, ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt Bescheid, ähm, gebt uns Feedback, ähm, ob, ob wir Vielleicht auch mal andere Sachen, ob, ob euch andere Sachen interessieren. gibt ja noch viele andere Toylines, Mask haben wir heute angesprochen. Ähm, da gibt es wirklich eine große Vielfalt, ähm, mit denen wir den ein oder anderen Bezugspunkt haben, denke ich mal. Ähm, und wir immer aufgeschlossen sind, auch mal darüber zu sprechen. Machen wir gerne und dann bis zum nächsten Mal.
4: Ja, ihr würdet es nämlich auch gar nicht glauben, wie viele Toylands, auch die, die nicht von Mattel stammen, äh, durchaus äh, Wurzeln in den Masters of the Universe haben. Und äh, das ist auch immer was ganz Spannendes. Aber unsere nächste Folge, die wird wieder Masters als Thema haben. Die startet nämlich, oder läuft live am 10. Februar und dann voraussichtlich leider nicht mit unserem Gordon, der es da verhindert. Dafür eben unser Fifth Horseman, der Michel dabei, der wird ihn mit Sicherheit mehr als würdig vertreten können. Und ja, was genau dort zur Sprache kommt, das werdet ihr dann in der Folge hören. Ich kann nur sagen, wir werden wieder mal auf einer Messe unterwegs sein demnächst und vielleicht haben wir von da auch ein bisschen was zu erzählen, soweit wir da irgendwas Interessantes vielleicht zu erzählen erlaubt kriegen.
3: Ja, genau. Äh, ja, ich bin nächstes Mal nicht dabei, weil ich äh, meinen Titel des Naschkönigs verteidigen muss und äh, deswegen äh, bin ich dann mal am Wochenende nicht dabei. Äh, ja, das kann man dann auf meinem Kanal sehen. Wir übrigens auf meinem Kanal nochmal geile, so also Formless One könnt ihr natürlich reingucken, äh, morgen mit uns den Royal Rumble gucken will, denn morgen ist es schon wieder soweit. Äh, der guckt dann gerne rein, ja. Ich gucke das mit dem Ken zusammen. Also könnt ihr natürlich auch machen und guckt natürlich auch in mein äh, Bravestar-Gameplay, wie der äh, Michael das gerade eben schon so schön angesagt hat. Es war äh, ein wunderbarer Graus auf dem C64er, wie so oft. Also ja, äh, das Augenrollen kam äh, nicht von ungefähr. Äh, ja, ich möchte euch natürlich aber äh, trotz alledem, also jetzt haben hier ja alle irgendwie doch gefragt, ja, könnt ihr nicht auch mal ein Golden Girl Special machen und könnt ihr nicht mal dies machen und noch mal das machen? Ja, können wir alles machen. Gebt uns ein bisschen Zeit. Ja, wir müssen uns in einige Sachen dann auch erstmal einlesen, weil Golden Girl hat jetzt nicht jeder von uns die gesamte Zeit gelesen. Aber die Figuren habe ich hier. Also da kann man sicherlich was machen. Und äh, Galaxy Rangers und so weiter und so fort. Können wir sicherlich auch irgendwann mal machen, dass äh, jetzt gibt's natürlich noch eine äh, News für euch. Und zwar äh, es soll ja eine neue Marshall Bravestar Serie kommen. Und äh, das hat mir Kevin Smith erzählt. Und äh, hm. ja, da, die ist allerdings äh, ab 16. Äh, Ob man es glaubt oder nicht, Äh, denn äh, sie sind weg von diesen ganzen Lehmenschüssen und keine Ahnung wie in den Hörspielen und irgendwie Laser und bla bla bla, sondern äh, es soll ein bisschen erwachsener sein, ja, so wie das bei DC mit He-Man war und so, naja, hier rausreißen von Kiefern und was weiß ich nicht was und das ist da halt auch so und die Leute äh, werden tatsächlich dann erschossen ja damit Tech Sex halt auch so eine Bedrohung ist. Und äh, ich kann jetzt schon mal einen Spoiler, also wer das jetzt, wer die Serie noch sehen will und das dann nicht wissen will, der hört jetzt kurz weg, ja. Also es ist tatsächlich so, dass in der dritten oder vierten Folge äh, Marshall Bravestars Deputy erschossen wird. Und äh, dann nimmt er den mit zum äh, Arzt, zum Chirurgen, und der muss dann äh, die Kugeln wieder aus ihm rausholen. Und da habe ich gesagt, aber Kevin, dann muss der ja einen Fass aufmachen. Oh, oh.
0: oh. No Tschüss, man, bis man. bald und gute Reise.
3: Oh. oh. oh color.
5: Color. Vor einer langen Zeit im World Wide Web, der Planet Eternia geht ans Netz. Das Land freier Nerds, für viele ein Traum, doch manchmal betraten auch Trolle den Raum. Wir Nerds des Gesetzes lockten sich ein. Sie sammeln, reviewten, egal welche Treulein Ob Masters of Bravestar, ob Dragon Ball Z. Sie besprechen für euch alles das hemanische Quartett.